0: Bienvenidos a la que es ya la segunda temporada de los espacios de vuestras charlas educativas Os recordamos que los Spaces se desarrollan en Twitter, en directo Pero que decidimos grabarlos para haceroslos llegar Por eso tenéis que disculpar si la calidad del audio no es muy buena Se graban, digámoslo así, de manera artesanal ¡Empezamos! Bueno, vamos allá Venga, pues vamos a a empezar oficialmente este Space que ya es el número 24, segunda temporada de de los Spaces de las charlas educativas y un Space muy muy especial por dos cosas, porque es el Space de clausura y por, por vosotros tres, que sois muy especiales y muy queridos en este claustro virtual y aportáis siempre muchísimo. De, de todo, ¿no? Desde, desde el humor, desde reflexiones serias, desde análisis, eh, bueno, todas las reseñas que tenemos ahí también con Peralías. Así que, bueno, muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy, por haber aceptado, por haber puesto este título de jubilación educativa, que a mí me da un poco la risa viniendo de vosotros tres. Eh, Yo no sé si esto es positivo. A todos los que estamos por aquí ya os lanzo la primera pregunta al claustro virtual que está escuchando, porque mm, este es nuestro futuro. Cuando nos jubilemos no vamos a parar quietos. Yo no acabo de verlo esto, ¿eh? No acabo de verlo, ya tengo que decirlo, ¿eh? Porque vamos, no sé. Eh, Peralías entre lo que lee, Quique entre lo que analiza y Dolores que sigue enganchada todos los viernes al TikTok. Porque, en fin, bueno, a mí eso es una cosa que... Porque, bueno, justo ayer publicaba yo lo de mi, ¿cómo se llama?, el videotutorial del fin, de que dije, bueno, no lo voy a hacer todas las semanas ya, pues lo haré cuando tenga un videotutorial que comentar y ya está. Y yo a veces lo pienso de dolores, por ejemplo, con eso de todas las semanas, digo yo, joder, pues yo no sé si todas las semanas, ¿sabes? Bueno, luego nos lo contesta si quieres, pero a veces, no sé por qué me he ido por aquí, pero es que a veces pienso que cuando decidimos hacer algo todas las semanas o tal, que a veces es una cierta esclavitud, entendida en plan bien, pero que no siempre tenemos se nos ocurren las ideas como nosotros queremos, ¿no? No sé, Peralías luego que nos cuente, no sé si justo las reseñas las hace cuando le da la gana o tiene también una cierta periodicidad, pero esas periodicidades que a veces nos marcamos o nos vienen marcando desde fuera, a veces son un poco, uff, no sé, eh, van en contra un poco de la creatividad. Bueno, ahí lo de... ¿Por qué dices esto, Ingrid? Pues no lo sé. No lo sé, porque este no es la finalidad de este Space. Pero bueno, yo lo dejo ahí en el aire. Vale, venga, antes de nada. <risa> <risa> pues sí, me voy a
1: centrar. Vale, venga.
0: Luego lo edito, deja, luego lo edito. Venga, va, luego lo edito. Jo, qué mal, eh. Esto no puede ser. Vale, venga, va. Lo primero, eh, noticias de las charlas educativas. Si sí, diréis, ¿otra vez vas a seguir? A... Sí, a ver, acordaros que el miércoles... Hoy acabamos los spaces y el miércoles acabamos la clausura de las charlas educativas, clausuramos con clara grima. Así que acordaros, ¿vale? Y también podéis enviar todavía esas anécdotas educativas, bien sean graciosas o sean, eh, ¿cómo se dice esto?, emotivas, hasta el miércoles también, ¿eh? Y he añadido un pequeño incentivo, que hay unas tazas por ahí que se sortean de las charlas educativas que sabéis que son tazas solidarias, ¿vale? Eh, Recordad que tenéis el... El perfil de camisetas CV, de camisetas de claustro virtual, y que todo lo que que tiene unos diseños alucinantes, como también el de las charlas educativas, que estaba por ahí antes Mr. Rocks, y que todo eso va siempre para fines eh, benéficos y para asociaciones que tienen que ver con, con la ayuda a los más peques, ¿vale? Así que, pues que sepáis que se van a sortear, creo que puse cuatro tazas, ¿vale? Para los que enviéis anécdotas, o para los que habéis participado también en las charlas en abierto anteriores, ¿vale? Ya miraré cómo hago el sorteo y eso, dejadme tranquila, no me agobiéis, por favor. Jo, Dolores, es que siempre, de verdad, tengo tu vista ahí clavada y me pones muy nerviosa, ya te lo digo. (risa) Venga, vamos allá, ya pasé las... hice mi reflexión que no tiene nada que ver, las charlas educativas, las noticias... Vamos con la presentación de los tres invitados, ¿vale? Entonces, como Dolores, Enrique y Loli son personas totalmente desconocidas para todos nosotros, pues lo primero que me gustaría es saber un poco su trayectoria docente, su experiencia, etapas por las que han pasado, cuánto tiempo llevan jubilados, porque creo que todos sabemos que llevan, bueno, pues diferente tiempo, ¿vale? jubilados. y y si han tenido algún puesto de dirección o similar... Bueno, era una pregunta un poco amplia. Ya sabéis que yo siempre le meto como una metralleta de preguntas y luego ellos deciden un poco por dónde quieren ir, ¿vale? Incluso ahí ya les planteaba eh, si, si habían formado parte de puesto de dirección o similar, si creían eso, que algunos compañeros dicen que todo docente debe pasar por equipo directivo al menos una vez para saber lo que es. Todo eso es la primera. ¡Jo, cómo estoy yo hoy eh, de verdad! Tenéis que perdonarme claustro virtual. Todo eso nos lo van a ir comentando ahora los compañeros. En primer lugar doy paso a nuestra loli Dolores Peralías. La vamos a llamar loli para distinguirla de Dolores Ojeda. Dale, loli, muchísimas gracias por estar aquí hoy.
2: Hola, gracias a ti por invitarnos a este evento este evento que nos enrea los domingos vamos, cuidado los domingos por la tarde poner una cosa de esta hay que ver las cosas de Ingrid bueno, lo primero que quiero hacer es saludaros a todos y a todas las que estáis ahí presentes y después quiero contestar ese enreo que han metido al principio que no lo tenías pensado pero que que te ha salido eh, la cuestión es que Yo creo que la educación se lleva en la sangre, se lleva en vena, como se dice. Y es muy difícil jubilarte de ella. Eh, Bien leyendo, bien haciendo otra cosa, bien... De alguna forma la conexión sigue existiendo. Entonces jubilarse es muy difícil. Sobre todo si has tenido una vida profesional que te ha satisfecho por muchos problemas que hayas tenido, los ha ido resolviendo con cariño y con mucha educación. Entonces, de eso no te jubilas. Eso es muy difícil. Y ahora voy a empezar con mi presentación porque sé que no me conocéis. Yo llevo en Twitter desde desde los primeros claustros virtuales que le llamábamos claustro virtual a un grupo que terminamos siendo amigos ...terminamos viéndonos, desvirtualizándonos... ...y por la tarde casi siempre nos veíamos en Twitter... ...te estoy hablando de de comienzos de Twitter... ...de 2006, 2007 o o 2008... ...no me acuerdo exactamente cuándo fue el inicio... ...pues desde entonces eh, empezó esta tarea del claustro virtual yo me he jubilado hace 11 años este curso sería el 12 y soy maestra y pedagoga, me he llevado trabajando 36 años de los cuales 22 he estado en primaria y 14 en secundaria eh, o sea, las dos etapas que yo he, he, he enseñado ha sido en Primaria y en secundaria. No me he metido en otro tipo de cargo ni en otro, a pesar de que me lo han propuesto, pero me ha gustado siempre estar pegada a, a lo que es el alumnado y el profesorado, ¿no? Eh, de cargo directivo sí he tenido muchos años. Tuve nueve en primaria y catorce en secundaria. Incluso me tocó poner en marcha un instituto. Y bueno, aquellos fueron año glorioso vamos. Yo pienso también, con respecto a la pregunta que tú decías, que sí debe, que el profesorado debe pasar por algún cargo directivo. Porque es muy difícil ver desde fuera la labor que se hace dentro. Y todo lo que hay que lidiar con respecto a la administración, con respecto a la, a la inspección, con respecto a la familia, hay una parte que el docente de aula no ve y parece como si, bueno, como si estuviéramos apegados al sillón porque, porque el sillón te quita clase. no. Mm. Es, un, es otra forma de ver la educación que también hay que, hay que lidiar con ella. Digo lidiar porque casi, casi siempre estas tareas con la administración y con la familia y con otras instituciones son mucho de batalla. Bien, y ya le dejo paso a, a mis otros dos compañeros creo no
0: me quiero extender mucho. No te has extendido, Loli, perfecto. Y tienes perro, ¿no? No, es de un vecino. Calle. No tengo perro. Es que se no oía, no se oía ladrido, perro. se oía ladrido por ahí. Dije yo, a ver si es de Loli o bueno la, Loli cerrar, la, no, la, no, la, no, te, la, no la, que va, la, es una broma ¿eh? no te preocupes, si esto estamos aquí en familia y no pasa nada porque se oiga tengo, tengo cuatro nietos pero perros no tengo vale, bien, está sí. bien sí. está bien Los nietos ya son bastante. bueno pues vamos pues, a, la vamos la a la pasar la palabra, palabra entonces a, a Dolores, Dolores Ojera, que impone vale. mucho, Dolores esto se lo dije una vez a, vale. a Bárbara a mí y, y ahora te lo digo, sois imponéis, Dolores, ya te lo digo, ¿eh? Buenos días, señora señora Ojeda.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Eh, pues sí, es algo que me caracteriza, impongo, no sé por qué. Después cuando me conocen, pues ven que no, pero sí, <risa> es algo que va conmigo. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme. Me he subido de categoría con esto de pertenecer a a tus charlas educativas. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, Dolores, bueno, de vamos. categoría
0: subo yo con vosotros, eso no lo dudes. ¿eh?
3: No, no lo sé, pero sí que me siento decir, uy, mira, un escaloncito más. <risa> eh, sobre mi trayectoria docente, pues tengo que pues, contaros que aprobé en 1985 eh, aquí en la comunidad valenciana y aprobé por lengua, literatura y francés
0: Esperamos un momento que a Dolores se le ha ido ido la conexión, parece. A ver si si recupera. Se le ha ido ahí la conexión a Dolores. aparece como conectando. Dolores, no sé si estás escuchando. Vale, Dolores ha caído. Ha caído de internet. Es decir, no se ha caído, espero. ¿Vale? Pero mientras. mientras, Ahí tenemos, ahí tenemos a Dolores que ya tiene todo controlado. Hola a ver me me he ido, me he ido, ¿por qué me he ido? no sé, yo ya he dicho que te has caído por ahí no lo sé, parecía un problema como de conexión parecía nos habíamos quedado en Valencia en
3: sí Sí, aprobé por lengua, literatura y francés. El francés nunca lo di. Mi primer destino fue en un aula de infantil porque entonces hacían las cosas así. Tampoco creo que eh, estaba iniciando esa especialidad de, ingle- de, de infantil y a infantil podía ir cualquiera. Después estuve seis o siete, siete cursos en una unitaria, eh, sola, en una escuelita en la que tenía desde infantil de cuatro años hasta quinto. Pasé después a primaria. Yo estuve dando algunos cursos en la ESO cuando la ESO todavía pertenecía a las escuelas en primaria. Aquí en la Comunidad Valenciana tardaron en algunos centros en marcharse la ESO de los centros y formé parte del equipo directivo muy poco tiempo. Aquello pudo conmigo y aprendí que por muy buen talante que tenga uno, uno debe de saber dónde tiene que estar y mi trinchera es la trinchera de la tiza. Y he estado 37 años trabajando, llevo cinco meses jubilada, estoy estrenándome, soy la más jovencita uh-huh. y hasta ahí puedo contarlos.
0: ¿Qué te iba a decir yo? Entonces tú ahí sí que no ves a lo mejor lo que decía Loli de que todo el mundo tenga que pasar por el equipo directivo.
3: Eh, es que... Sinceramente, si algunos compañeros que todos conocemos pasan por el equipo directivo, no te quieran ni contar.
0: <ríe> vale, vale, bien, bien. Ah, y otra cosa que te voy a preguntar, Dolores, me voy a confundir con vosotras, ya verás, voy a llamar Dolores, Loli, me voy a confundir todo. Te quería decir, lo que dije al principio que no tenía nada que ver, a ti, por ejemplo, con lo de los TikTok, ¿te cuesta tener uno todas las semanas o realmente ah, no?
3: Mira. Sí, cuando lo has comentado, en realidad, mis TikToks es un compromiso conmigo mismo, porque en realidad...
0: Sí, sí, igual que en nadie... mi caso, con lo del ah, videotutorial este de, de la semana, pero... Eh,
3: sí, es una imposición que te haces a ti misma y de repente dices, bueno, pero ¿por qué esa presión? Mi marido alguna vez me dice, cuando digo yo, uy, este, esta, esta semana no tengo TikTok, me dice, pero esa, obliga- esa obligación, ¿quién te, la, ¿quién te la impone? No, 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 yo, yo, eh, es como una propuesta mía, ¿no? Pero imagino que el tiempo y la vida me diciendo, ve restando, ve voy quitando, ve poniéndote, no lo sé. Eh, pero no es, no es sano cuando te agobia.
0: Nada ah. más no hay que dar explicaciones. ¿Por qué hay que dar explicaciones? ¿no? Pero sí que es un compromiso con con... Lo hago todos los viernes y entonces... Lo hago sí, pero sí días. que es verdad que al final la gente está... Eh, bueno, el viernes el TikTok de Dolores, el TikTok de Lodoles. O sea, es una imposición ah. que te pones tú misma pero que al final parece que te sientes como comprometido con los demás, ¿no? Hasta cierto punto. Yeah,
3: yeah. Sí, bueno, pues... Eh, hay, que, hay que pensar en serio en, en y decir, bueno, pues no he podido o no se ha podido... Ya, yeah, pero para no eso sé. te
0: pagamos, sí, tú no, tienes no, que claro. entenderlo también, para eso te pagamos. <ríe>
3: yeah. <risa> ya, bueno, <risa> ya, hay cosas en las que hay que se, se dice pues no y ya está, no pasa nada. Bueno, Creo pues... que es más el compromiso con, los, con nosotros mismos en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Cómo voy
3: a dejarlo? Y dices, ¿cómo voy a dejarlo? Si hay gente que, bueno, pues, casi ni siquiera dando explicaciones. Si no se puede, no se puede. A mí no me ha pasado, no he fallado ni un viernes. He aparecido viernes que incluso ni se me esperaba. <risa> Pero <risa> ya está. Ya está.
0: ¿sabes? Bueno, ya hablaremos porque ya hablaremos luego, ya hablaremos, ¿vale? Porque no voy a seguir hablando en TikTok que luego saldrá de nuevo, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Y doy paso pues al único hombre que tenemos por aquí hoy que es Quique. Quique que le hemos bautizado hace poco como Quique el Guerrero. Daros, Quique!
1: Hmm. Hola, buena, buenas tardes. Eh, menos más que me ha dejado para, para el último, porque si no hablaba entre dolores y dolores. No, qué chiste malo, por favor.
0: No, bueno, no, nada. No, después, no después de mi entrada ya no, no ya, nada, <risa> nada, nada, nada. Bueno,
1: eh, eh, soy Enrique Guerrero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por vuestra presencia a todo el mundo. Eh, paso a presentarme, como me ha dicho aquí la serie. La bueno, pues eh, yo llevo jubilado dos años, ocho meses y veinte días. Eso es eh, como si estuviera haciendo la, el servicio militar. Eh, eso es lo que llevo jubilado después de 38 años de, de servicio. Eh, experiencia, bueno, pues la experiencia es algo infantil, que eh, solamente entraba para, para sustituir y eso, lo único que me faltaba era eso. He pasado por primaria desde los cursos más, más chiquititos, desde, desde primero. Hasta segundo de, de la ESO he pasado por por todos, por todos los, los lados y por todos los, los niveles. ¿Qué más? Eh, bueno, he pasado por eso. Ah, bueno, sí. Eh, no he sido siempre eh, docente de, de a pie con, con alumnado, sino que eh, una parte de, de mi vida laboral he estado como asesor de, de formación dentro de... ...del CEP de, de Jerez... ...entonces allí he pasado... ...pues doce años... ...de esos 38 y de, de servicio... 12 años siendo asesor de formación... ...y bueno pues pasando por centros... ...dando cursos... ...dando formación a los compañeros... ...recibiendo eh, mucha información también de, de ellos... ...mucha formación de, de ellos... ...y también he sido eh, secretario... ...he sido jefe de estudio delegado... O sea, que también he pertenecido a a equipo directivo. Con lo cual yo creo que cumplo de de, de todos los requisitos habidos y y por haber. En cuanto a la pregunta de si todo el docente debe pasar por el equipo directivo, mi respuesta es no. Yo ahí coincido en que yo estoy pensando en una serie de personas que, viejecita déjame como estoy, porque es que eh, para ser un equipo directivo, para ser miembro de un equipo directivo, hay que tener mucha mano izquierda, mucha paciencia y saber llevar las cosas. Si no es así, malamente. Mmm, pues, por lo menos esa es mi, mi experiencia. Y yo creo que no se me olvida nada de, de la primera pregunta. Como tú la has lanzado ahí a, en plan metralleta, pues, pues nada, si se me olvida algo me lo comenta y yo
0: sigo. Yo creo que no, Kike. y la verdad es que es muy interesante porque, bueno, la, tanto de Quique como de Loli, yo conocía un poco más la trayectoria porque os había hecho una entrevista hace tiempo, ¿os acordáis? Que quedara, quedara una entrevista, bueno, están por escrito, ¿eh? o sea, si alguien tiene curiosidad, donde nos hablabais un poco. A mí me gusta muchísimo porque creo que tenéis pues tres trayectorias similares en algunos puntos, pero también diferentes en otros, ¿no? Eh, te voy a lanzar la pregunta a Quique que, que también le lancé a Dolores, eh, sí, a Dolores, pues estaba ya con lo del Dolores Loli, vale, a Dolores, y es por ejemplo tú, eh, aunque vamos a hablar ahora de esto, ¿eh? pero tú cuando te metes en todo tema de legislación y tal, yo a veces te veo, vale, que pones un tuit del tipo, mmm, ya estoy analizando esto, ¿eh? pronto lo saco, ¿sientes como una presión externa porque la gente está esperando lo que tú vas a escribir?
1: Siento la presión externa, siento una losa encima, como como, como un edificio de de 30 plantas encima de mi espalda. Eh, Curiosamente, eh, por ejemplo, ahora ahora mismo eh, aparecen unas instrucciones para el curso que viene aquí en en Andalucía, eh, unas instrucciones que son más y compañía, bueno pues publiqué los enlaces a eso digo, bueno, próximamente publicaré la, el resumen, análisis de, de esas instrucciones. Bueno, pues el viernes por la noche estábamos en una cena de jubilación de un compañero y a las 2 menos 10 me escribe un compañero, director de un centro, y me dice, oye, ¿cuándo vas a publicar tu análisis resumen? Que yo paso de leer la, las instrucciones y lo que quiero es las cosas concretas que tú vas diciendo si eso no es presión un viernes a las 2 de la mañana recién salidas la, la, las instrucciones, pues sí
0: a eh, ver Quique, vamos a es que próximamente, próximamente no tienes que decirnos el día, la hora a ver, es que así próximamente no, y además vamos a ver qué, está, qué estabas haciendo un viernes cenando sin tener ese trabajo hecho, es que yo son cosas que no puedo no, no.
1: a ver, tú sabes... ¿Tú sabes la página que tiene la instrucción del bachillerato, por ejemplo? O, 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 bueno, es que son, de, son demenciales, son 277 páginas porque han metido ahí todo el currículo, o sea que eso es imposible. Pero es que aparte de eso, eh, yo lo agradezco infinitamente, y además me, me gusta, es que la gente me está mandando las instrucciones que están saliendo de otras comunidades para que también vaya haciendo lo mismo ya me han mandado las de Castilla y León, me han mandado las de, eh, las de Galicia, tengo las de Andalucía pendientes, eso, ¿siento presión? Pues sí, por supuesto, pero ahora también hay que saber, decir, bueno, pues como tengo esta tarde la charla aquí eh, pendiente, pues aparco las instrucciones y esto, y después ya seguiré otra vez. A ver, bueno, claro, a
0: ver, las charlas educativas siempre tienen prioridad, eso tenemos que ser conscientes, todos lo que estamos aquí. Dolores, ibas a decir algo.
3: ¿Eh? ¿No ves como no todo el mundo debe de ser directa?
1: <risa> Eso, muy bueno, muy bueno. ¿Qué hace un directo a las dos de la mañana preguntando por esa cosas, ¿sabes tú? ¿Importunando no el sueño de otro? Eh, además, estaba con el cubatita, pero en así...
0: ¿eh? A Ay, ver, pero ahí ya sí, sí. En, entramos en otro debate de y, y lo hemos hablado al, en algún debate dominguero de, de quién es la culpa de mirar un mensaje a las 2 de la mañana. ¿Es culpa del que lo manda o es culpa del que lo lee? Yo solo lo dejo ahí, ¿eh?
1: eh ¿Vale? En mi caso es mi, es mi culpa porque a mí se me... Pues el, el sonido se lo tengo quitado, pero se me enciende en la pantalla y claro, veo la pantalla, entonces ya siento la curiosidad y digo, no, ¿quién será? ¿Y qué dirá? Y no sé cuánto. Lo vas a mirar, bueno, pues ya, pues ya lo has mirado y ya empiezas a pensar.
0: Claro, que todo lo tengo pendiente. ya piensas que no estás cumpliendo, que no estás cumpliendo con tu obligación. Porque es lo mismo o sea, que le digo a Dolores: para eso os pagamos. Es que claro, de verdad, claro. que en fin, no bueno, sé. Bueno, eh, yo acabo la. Creo
1: que voy a acabar la charla, me voy a con las instrucciones
0: ya, pero no es me voy con las instrucciones, no, concreta con cuáles de ellas, con tal, para que la gente que esté esperando, sepa cuáles van a ser las primeras en salir, y danos una fecha, Kike, es que las cosas no se hacen así
1: eh, eh, a ver, yo, que, joder, yo quería sacar todas juntas al mismo tiempo pero en plan en que estamos pues seguramente
0: el martes saldrá infantil y primaria no no, por fa- no desfechas, dar, no desfechas Quique y eso. no desfechas que esto no, puede ser pues, en fin, yo ya creo voy, que no puedes poner. Oh, mira, tenemos el TikTok de Dolores, tenemos las, las, las reseñas de, de Loli, tenemos las charlas educativas, los miércoles y los domingos los tenemos copados. Yo pondría el jueves legislativo de Quique. No sé, vale. yo piénsalo así. Yo le, do, le dale una vuelta, ¿vale? Bueno, voy a volver a vale, pasar.
1: Dale una vuelta, vale, vale.
0: <ríe> voy a volver a pasar a Peralí. Vale. Dime, dime, Quique. Hay que
1: ver cómo compromete a la gente. eso no puede estar claro, los
0: miércoles. No, ah, bueno, ya no, me... no, no. A ver, con no las charlas educativas no, ¿eh? Eso sí que no, ¿eh? ¿No? No, 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 porque te vale. bloqueo, te bloqueo. <risa> vale, vale, vale. <risa> vale. Voy a, voy a pasar a, a Peralías de nuevo, que se me sale Peralías. Eh, voy a pasar de nuevo a Loli. Loli, que a ti no te pregunté antes, pero bueno, lo dejé caer, pero antes de pasar a la segunda pregunta, si en el caso de las reseñas que tú haces también tienes como simplemente vas leyendo lo que a ti te apetece o tienes unas fechas, una periodicidad y si te puede llegar a gobierno en algún momento a pesar de que te guste leer y que disfrutes
2: eh, Mira, la periodicidad me la puse yo eh, o sea, yo tengo eh, un sistema de lectura, a mí me gusta mucho leer como me imagino que, que a muchos de, de vosotros y de vosotras y, y entonces yo de siempre he hecho, he hecho la reseña. Empecé, recuerdo, eh, que empecé con, con las fichas estas típicas de, de facultad, las fichas típicas que había de, de rayitas, y las metía en el libro. Y entonces, eh, pasa un tiempo evidentemente, pues esas reseñas se iban perdiendo porque el libro lo iba prestando y todo eso. Bueno, pues llegaron el momento de los blogs y me hice un blog. Cada vez que leía un libro, pues o bien hacía la reseña completa o bien eh, comentaba el libro o comentaba algún aspecto del libro. Llegó un momento que Inés 21, la revista de educación, me propuso publica la reseña la, um, hay muchísimas más reseñas publicadas en mi blog que sabéis que la colina de Peralía si tú te sientes más cómoda diciéndome Peralía a mí no me no me importa vamos que a mí me, me conocen mucha gente por Peralía entonces eh, INE21 me propuso eso me, me lo dejó totalmente abierto a la periodicidad que yo quisiera y todo eso fui yo la que dije, bueno, pues podemos hacer una por semana porque yo, vamos, que hay semanas que me leo más de uno de hecho siempre voy adelantada cuando se está publicando la la reseña, por ejemplo, del martes pues a lo mejor tengo ocho o nueve libros más que están en cola, podríamos decir Y, y es una cosa totalmente voluntaria no me pagan nada eh, no recibo nada de ningún estamento ni de ningún sitio, es eh, simplemente, eh, bueno, para no mentir, en todo el tiempo que llevo haciendo reseñas, que, que puede ser ya como cinco o seis años o más, eh, tan solo una editorial me mandó unos libros. Eh, la, la editorial Escuela Viva de de los libros de Montessori que los había yo reseñado ya la mitad y me mandó un lote de libros de Montessori pero los libros me los compro yo de mi bolsillo nadie me da absolutamente nada y la publicación en INES 21 es totalmente voluntaria o sea que si yo una semana digo cogemos vacaciones pues cogemos vacaciones sabéis que es una revista totalmente, ahora tiene mucha publicidad en la web, pero vamos, que es voluntaria, que no se cobra nada por los artículos ni por nada, así que no sé si te he contestado.
0: Sí, me has contestado, me has contestado perfectamente, pero vamos a ver, hay que mandar los libros por lo menos a Loli, que va a hacer las reseñas, Mandémonos los, mandémosles los libros los autores que hagan libros, pues mandadle uno a Loli, que va a hacer vuestra reseña, mandadle el libro, por lo menos que no se lo tengan que comprar, yo lo veo así, Loli, por
1: Por lo menos,
0: ¿verdad?, alguno ahí que te llegue algún libro dedicado, incluso, no sé, yo creo que bien se merece, pero bueno, en fin, igual que aquí, que mandadle la legislación, por favor, ministerio, dedicada, ¿vale? Ya que la va a analizar. <risa> bueno, <risa> venga, vamos allá. Eh, bueno, Loli. Muy bien, será. Todos
2: los libros de educación serán recibidos. Es que tengo el vicio de leer de educación. Bueno. Es de vez, cuando me leo una novela, pero casi siempre relacionada con educación. Entonces, pues claro, viene muy bien para la revista esa donde publico.
0: Y lo que, buf, ¿vale? lo que aprende. Bueno, ahora hablamos de eso, ¿vale? Porque lo que tienes que aprender leyendo es impresionante. En fin. <risa> o sea... Lo que pasa es que una
2: tiene una tiene ya una edad. ¿eh? Yo me jubilé con 60 y
0: he dicho que llevo 11 años jubilada. Con lo cual ya podéis averiguar la edad que tengo. A ver, problemas hay... matemáticos hoy, a ver, no sé, ¿eh? complicado, ¿eh? A ver si el claustro <risa> virtual consigue hacerse una idea. Pues,
2: hombre, que hay cosas que se van perdiendo, pero vamos, que evidentemente mi ritmo de lectura no lo puede llevar una persona que esté trabajando. Y yo no tengo técnica de lectura rápida, ¿eh? porque hay mucha gente que me dice: Tú es que tendrás lectura. De le-? No, yo no tengo técnica, además, porque no me gusta.
0: Me gusta leer de forma disfrutar. reposada y
2: y me gusta tanto leo en libro digital como en libro de papel, y porque para la playa, por ejemplo, a mí me encanta la playa, de hecho ya yo desde ayer ya cogí mis vacaciones de nietos, aunque me los traigo para acá, pero bueno, ya estoy en la playa y entonces el sitio mi sitio preferido de lectura es la playa, vamos. Y, y claro, leer la playa y estar subrayando en la playa con un lápiz es un poquito incómodo. Mi libro digital es perfecto
0: para la playa. Es
2: que, <ríe> Así es... que no tengo...
0: No, no, digo yo que lees muchísimo, muchísimo, por el ritmo que dices que llevas. Ah. <ríe> Bueno, eh, Loli, te voy a seguir preguntando porque justo ya has respondido un poquito a, a la segunda pregunta, ¿no? que era sobre tu vinculación actual con el mundo educativo, eh, además de, de las reseñas con, con las que todos disfrutamos, no sé si quieres añadir algo más, porque, bueno, yo tengo que decir, a Loli fue una de las primeras personas que conocí por Twitter, yo creo, a través de la Eduora, que hacía Isabelón, ah, sí, sí. y yo creo que ahí es donde sí. donde nos conocimos. Entonces, bueno, ahí ya te abro, ¿no?, pues eso, tu vinculación sí, actual sí, sí. con el mundo educativo, ¿cómo, cómo la definirías o qué, qué alcanza desde tu punto de vista?
2: Pues mira, yo... Aparte de la lectura que hemos estado comentando, a través de Twitter conecto con la gente, me rodeo de muchos maestros, porque mis amistades, pues claro, son maestros, y y nada más. Y veo también lo que es la educación ahora a través de mis nietos, porque por las tardes me toca hacer deberes, me toca hacer lo lo que otros maestros ponen como sacrificio a los niños y se llevan los pobres toda la tarde haciendo deberes. Eh, nada más. No estoy metida en nada más ni, ni pretendo, vamos, que, que no pretendo estar en otro sitio.
0: Nada más y nada menos, en fin. Pero bueno, ahí has tocado ¿Pare? un tema también muy interesante, ¿no? Que es la el hecho de que parece que nunca dejamos ese profesores, ¿verdad? Los hijos, los nietos, los amigos, los no sé qué, ¿no? nos lo llevamos a todos sí, lados sí sí sí
2: claro y además como la vocación es lo que he dicho antes la vocación está ¿eh? pues mira eh, curiosamente en estos últimos días pues como todos los centros yo estaba asistiendo a todas las fiestas de de mi nieto no a la fiesta de final de curso y inconscientemente Tú te pones a analizar, pues esto se ha hecho mal, esto se ha hecho bien, pues hay que ver, hay que ver la creatividad que han tenido haciendo esto, pues hay que ver el muermazo de, de tantos pases iguales. Tú quieras que no, te pones con mirada de docente, porque eso ya os digo que no se jubila. La mirada de docente no se jubila. Eso es
0: así. Ya tenemos una de las frases de la charla de hoy. La mirada docente no se jubila. Idla apuntando por ahí, por favor, en algún tuite, que es muy bonita. Y ponéis Dolores Peralías. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias, guapa. Dolores Ojeda. Señora Ojeda, como me impone, pues le digo así. Eh, Bueno, no sé, tu vinculación actual con el mundo educativo, que llevas unos pocos meses... Eh, unos pocos meses desvinculada también te voy a creo, no sé si la tenemos por ahí bueno, sí, a ver, tenemos alguna pregunta luego, pero eh, no sé si luego ibas a comentar algo, ¿no? pero saber sobre todo si te has llegado a desvincular ya, si notaste una diferencia de un día para otro coméntanos Dolores no se te oye, ¿eh? ahora
3: no, es que me estaba liando con los micrófonos para ti. Pues yo estoy quitándomelo. Estoy recién jubilada y la vinculación que siento todavía es con mi curso, con, mi, con el curso con el que he trabajado, ¿no? Todavía están en el cole y me siento todavía como, como su tutora en la sombra. No digo ahí, es que son mis chicos y por, pero, porque acabo, acabo de, de dejarlo. Yo tengo pleno mmm, convencimiento de que me lo voy a quitar. Sí que es verdad que, como dice Lola, eh, supongo que la mirada docente no se va a perder, porque pues, llevamos toda la vida haciendo haciendo esto, ¿no? Pero sí que tengo intención de ir vaciándome de, de, de mi vida docente y e ir llenándolo con otra cosa. Esa es, esa es mi intención. No me veo yo dentro de 12 años... Eh, perteneciendo a este mundo. Siento decepcionaros igual. Creo que lo voy a llenar con otras cosas. Me gustaría llenarlo con otras cosas. Eh, no leo sobre educación ahora, ni... Uf, es lo, lo último que leería. Fíjate tú. Yo cuando estaba escuchando a la Lola, digo yo, madre mía, madre mía, madre mía. Qué, qué, qué poderío, ¿no? Y yo no, no. En un principio dije, por esto de la Lue me lo voy a repasar yo. Y después dije yo, pero ¿para qué narices vas a? No, no quiero. Quiero ir quitándomelo. Lo siento como algo que que me ha llenado y ahora no tiene su lugar. Al segundo día de haberme jubilado, no tengo un vacío en mi cabeza liberado. Un ruido que ya no existía. Y, y fuera alegría, o sea, me alegré y dije, ¿esto qué es? Esto es que ha desaparecido tanto, porque lo bueno que lo quieras, pero esa presión que llevas continuamente. Así que estoy ahí, soy una novata todavía y estoy ahí en ese punto, en decir, tengo que, que ir llenando mi vida con otras cosas.
0: ¿Crees que te vas a a desvincular del claustro virtual?
3: Algunas veces digo eh, pasará el tiempo y no tendré nada que decir porque yo soy de las que considero que cuando uno deja de trabajar en directo, en directo me refiero a esas cuatro paredes del aula y trabajar con seres humanos eh, discentes Tiene que cerrar la boca. Pasa un periodo de tiempo en el que pierdes la la realidad. Eh, La gente que ha trabajado en el aula y se va, pasa un tiempo y se desconecta de la realidad. Y eso es algo porque es algo natural, o sea, no es algo que lo hagan a, a cosa hecha, ¿no? Es algo natural. Entonces, yo pienso que pasado un tiempo no tendría mucho que aportar salvo pues eso, la la experiencia y tus recuerdos, pero es que la la escuela cambia, la la escuela ya no es la misma en la que tú estuviste, y entonces, bueno, pues, no sé, ese es mi pensamiento, que igual está equivocado, ¿no? Desvincularme no lo sé, o sea, no os voy a decir me divorcio, adiós, no, (risa) pero yo creo que naturalmente las cosas irán sucediendo, Creo yo, ¿eh?
0: No lo sé. Yo escuchaba hace poco un podcast de David Santos, que sabéis que, que estaba lleva unos meses de baja, le mandamos aquí un abrazo, aunque ahora ya está mejor, y justo decía él que, que fijaros, ¿eh? llevaba dos meses de baja, y dijo, es que ahora siento que no me apetece mucho hacer podcast sobre las cosas de clase, porque siento que ya como que, ya eh, me decía yo, hombre, llevas un par de meses, tampoco yo pienso que... No sé, a ver, es verdad que que Quique o que Loli han buscado otra manera, ¿no? Porque con esa voluntad de seguir dentro de la educación que tienen ellos, pues están aportando de otra manera, diferente, ¿no? A lo que dices tú, no están comentando tanto las cosas de aula, como... Pero no sé, Dolores, yo pienso que, que podrías aportar mucho durante mucho tiempo. Otra cosa es que te apetezca a ti pero realmente, no sé, que comente la, geste, la gente con el hashtag de las charlas educativas, realmente una persona con treinta y algo de años de experiencia, porque se retire, pues, a ver, sí, hombre, entiendo que hay cosas que a lo mejor van cambiando, pero no, se me va la voz, pero yo creo que hay otras que que sí que podrías aportar, bueno, por aquí lo están poniendo, eh Dulcinea de Toboso, Laura, Pone, vamos a seguir necesitando de ti, de tu experiencia, de tu capacidad, de tu humor. En dos palabras, te necesitamos en nuestra vida. En nuestra vida, eh, Dolores, ojo, eh. No,
3: esto, es, esto es presión y no es sano, eh, no es bueno. Pero, bueno, ¿sí? si yo, por ejemplo, la manera de participar, que tiene Kiki y tiene Lula, me parece estupendo, me parece estupendo, ¿no? Entonces igual tengo que buscar la manera de, de, de aportar, de aportar. Pero respecto a la opinión, no lo sé. Yo creo que a medida que uno me deja un habla, pierde la perspectiva. Pierde la perspectiva, pero no, por, por, es algo natural. Y entonces, pues, eh, opinar, yo qué sé, me da cada vez más pudor.
0: Opinar en Twitter, opinar en Twitter, de verdad. Pero si el Twitter opina a todo el mundo.
3: Ya, ya, pero con, a veces la gente opina al tuntún. Y mmm, soy de las que... Leo, tengo mi propio criterio, pero sabes que si dices cualquier cosa igual, no lo sé. Procuro meterme poco en... no no participar, sí, pero meterme poco en berenjenales, porque hay veces que las peleitas son un poquito agrias. ¡No, que va! (risa) ¡No! Pero no sé, Eh, es la sensación esa, ¿no? Me, Me he ido y quiero ir quitándomelo. Que no quiere decir que no pueda aportar, evidentemente, todo el mundo podemos aportar y además podemos aportar muy bien, ¿no? Pero eh, cada vez que, a medida que pasa el tiempo, es como si decir, bueno, es que no estoy, ¿no? No, no sé, no sé qué, qué decir. ¿Qué cosa? Pero bueno, como... Di, 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 pero no como, como eh, a ver, como, como maestra igual, eh, no puedes no opinas como maestra, pero sí como, como persona, no que puede hacer un puntito de reflexión o un, un poquito de sentido común, el sentido común debemos de ponerlo todos, así que pues, no lo sé. Pe... Dentro de años sí, no sí. me veo yo. Cuídate.
0: A ver, yo creo que la experiencia es un punto muy, muy, muy importante, ¿eh? o sea, uff, eh, sobre todo cuando llegamos al aula, cosas de gestión y de todo esto, de gestión de aula, de de actividades, de tal, yo creo que ahí tenéis una experiencia que, que da cien vueltas a cualquier otra persona que, que pueda estar empezando y que puede ser de gran ayuda, pero personalmente, mmm, a ver, ya sé que, no está, que estoy hablando mucho hoy, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero no, le no, no puedo hacer nada, me sale, tengo así un raudal de voz hoy, pero estoy pensando yo que personalmente creo, eh, y ahora creo que se me ha ido lo que iba a decir, eh, se me ha ido al, al decir eso, Eh, Se me ha ido lo que iba a decir Dolores Así que nada, si me acuerdo te lo digo luego Porque te iba a decir algo algo, algo. Sí, sí, porque Es que Jova, te iba a decir algo Que no sé Ah, sí, que personalmente también No sé cómo lo veis vosotros tres O la gente que nos está hablando Pero es verdad que cuando somos docentes Sobre todo si nuestras familias No lo son Es verdad que sacrificamos mucho tiempo entonces le dedicamos mucho tiempo a, a nuestro trabajo, precisamente como puede decir Loli, porque es nuestra vocación, etcétera. Y yo creo que también llegado un momento podemos decir, pues ahora también me voy a dedicar a otras cosas, y por ti y por los demás incluso, ¿no?
3: Sí, bueno en mi caso mi marido también se acaba de jubilar, docente y de dos hijos que tengo, una es docente.
0: Pues muy mal el otro, muy mal el otro, ¿cómo nos siguió? Muy mal. Es que no puede ser, si so- sois, to- ¿sois todos docentes sois todos docentes? Es pues,
3: bueno, así, nos, nos, hayamos... nos, nos ha salido ingeniero de ciencias, que Os ha salido
0: ingeniero, desde luego, bueno, lo siento, pues, ¿qué le vamos ciencias, a hacer?
3: Y sí, no, <ríe> ciencias, que todos aquí somos de letras y humanidades, pero bueno, eh, aún así, aún así, Siendo tanto docente en casa, eh, la vida, hay más cosas aparte en esta vida, ¿no? Aunque sí que es verdad que la mirada del docente no se perderá, no, no sé, eso sí que no, pero hay que llenar la vida con otras cosas, descubrir otros mundos, a los que poner visión docente, seguramente, ¿no?
0: ¿Otros mundos te refieres sí. fuera fuera de la Tierra? No, de... nah, ya lo sé.
3: Fuera del campo educativo.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Oh. Sí, sí. O sea, a mí me parecen todas las posturas respetables, tanto seguir querer seguir, querer, seguir vinculado a la educación como irse desvinculando poco a poco, porque claro, tiene que ser una desvin- desvinculación paulatina porque si no, claro, nos, nos da algo. ¿no? Pero yo creo que no oh. sé. La, las, y bueno, y a veces pues es no seguir a lo mejor al ritmo, por ejemplo que tiene Quique ahora mismo con lo de la legislación ¿no? que pueda ser algo un poco más relajado
3: bueno, pero yo imagino que Quique es es es, es compromiso consigo mismo y es un reto para él lo que lo lo que lo que hace y que si en algún momento dice hasta aquí, hasta aquí, punto pelota y no hay que dar explicaciones a nadie en el momento desde el momento en que te llena lo que estás haciendo, sea lo que sea ¿no? Y aporte, sea lo que sea, como hacen ellos dos, me parece encomiable, maravilloso y y para aplaudir. Y ah. en el momento en el que le pongan punto, pues punto final y se ha acabado y sin explicaciones, porque no hay que darlas. Hay veces que nos comprometemos tanto que parece como que tenemos que dar explicaciones, ¿no? Y no, no hay que darlas, no hay que darlas.
0: A ver, Dolores, pero tienes que entender que si sois mm, docentes influentes, influencers, no. que sois los tres, os debéis, os debéis a vuestro público, Dolores, ya. Ahora ya tenéis una responsabilidad muy grande.
3: Ya, pero yo tengo muy clarísimo, muy clarísimo, que mira, los fans no me aportan a mí mis dineros ni, ni, ni res de res, así que... Joba, eh, aquí... Cuando algo te presiona, que yo imagino que yo eso lo he llegado a sentir con otras cosas, ¿no? Eh, cuando tú tienes tus propios retos y ese propio reto que, y ese compromiso que tú te has hecho contigo mismo te, te ahoga, hay que decir, hasta aquí, se ha acabado.
0: Pues que sepas aquí que justo está poniendo Maite, nuestra querida Ma- Maite, la, la de las formas matemáticas, es que no me sale ahora Maite para meterme contigo, pone fa máxima de dolores... Claro fan máxima de Dolores y tú dices que no debes nada, muy mal Dolores, estás quedando muy mal con tus no, fans. No. No es... a ver,
3: a ver, <risa> que no, que es broma. No. Ya lo sé, ya lo sé, pero que, que, que además me estáis entendiendo absolutamente todos. Sí,
0: sí. Porque
3: además de, de, de la gran mayoría que está aquí que estoy viendo, pues es gente que se que está comprometida y que y que seguramente tiene compromisos que son compromisos con ellos mismos de torres que quieren que quieren salvar y quieren superarse y quieren alcanzar y quieren aportar y hay veces que eso te ahoga y cuando te ahoga tienes que decir, bueno, bajo el ritmo y si tengo que poner punto, pongo punto y se ha acabado pues Estoy, me estamos entendiendo todos
0: sí, te estamos eso entendiendo perfectamente <risa> hombre, es que aquí ya estamos en familia y todos nos entendemos perfectamente aquí no hay malas interpretaciones te hace el profe Frank una pregunta, dice, ¿te preparas un guión para el TikTok?
3: No, normalmente algunos son elaborados, de esto que están pasando en la cabeza y todo lo demás, y otros son decir, mira, pues esto, y um, no, no me lleva mucho tiempo, si me llevara mucho tiempo, no. No, no lo haría tampoco, ¿no? Eh, pero también es, es cierto que cuando trabajaba, que era más disciplinada en el horario, había hueco todas las semanas y lo hacía con muchísima más tranquilidad que lo hago ahora. Ahora que me paso la vida de viaje y de colgorio continuo, digo, ay, 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 ay que no. El, el, tuit, el, 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 el TikTok el viernes el TikTok del viernes. Pero no, no me lleva mucho tiempo, porque así salen, ¿sabes? Que son así. Sí, yo soy así de payasa.
0: Ah, nos, encantan, nos encantan esos TikTok. Y te voy a decir una cosa, que es el TikTok, que es muy gracioso, pero a partir de él muchas veces se generan debates muy interesantes, porque hay sí, mucha claro. hay mucha crítica y, y muchas, muchos lugares comunes, digamos ahí, que todos reconocemos, ¿no? Y, y a partir sí. de tus tisto- t- TikToks yo creo que, que, bueno, pues eso, sale muchísimo detrás sí. que comentar. Mm.
3: Ese era el objetivo, en realidad, ese era el objetivo.
0: Pues objetivo conseguido y aquí estamos todos enganchadísimos, sin duda. Bueno, <ríe> llevamos casi una hora <ríe> y vamos por la segunda pregunta. Es culpa mía, porque me estoy liando, pero voy a dar paso a Quique. Bueno, Quique, ¿cómo te encuentras vinculado actualmente a la educación? Que creo que vamos ya hemos respondido un poco, pero dinos.
1: Dice que habéis respondido un poco, pero si andabais parado en media hora de hablar, por favor, ¿será posible esto? Bueno, bueno a...
0: pues nada, te quedan sí. dos minutos, Quique <risa> Es broma
1: a, a, a que lo hago lo rápido Mi vinculación a actual con el mundo educativo ¿Vale? Con ese ritmo Venga eh, Bueno, pues tú ahora mismo Bueno, y vosotros, todos Vosotros y vosotras, todo el mundo sabe Que mi vinculación ahora mismo al estar jubilado Es eh, estar en casa <risa> Pero vamos ¿cómo, ¿Cómo sigo? Pues imagina, imaginaros Que, bueno, mi pareja ya se ha jubilado también matrimonio pedagógico, docente evidentemente eh, tengo una hija docente también, tengo siete sobrinos que son también maestros eh, mis cuñados han sido también, que están jubilados han sido también maestros, o sea que imaginaros cuando nos reunimos todos eh, el tema no es precisamente para estar eh, hablando de, de abogados, ni de arquitectos ni de ingenieros, ¿no? ¿Qué sale? Pues sale lo normal todas las preocupaciones, todas las cosillas y toda la, la información de, de comentarios docentes de me ha pasado esto, cómo puedo hacer esto, cómo lo otro, en fin, cosillas así. Eh, esa es mi vinculación actual. Mm, hasta hace bueno, hasta antes de, de la pandemia, mi yo iba también a algún centro que otro, me metía en, en clase, eh, pues cogía y programábamos con el docente o la docente eh, algunas actividades, algunas cosas, ponía en práctica todo eso que, que yo voy diciendo eh, en el blog eh, y en los hilos de, de Twitter, de que se podría hacer esto, se podría hacer lo otro, pues lo íbamos haciendo y a medida de la experiencia pues yo iba publicando las cositas. Ahora mismo, pues como soy más corredor de bolsa, que, que docente? Bueno, lo de corredor de bolsa no sé si bien lo entendéis. Corredor de bolsa significa que yo por la mañana, después de desayunar, cojo la bolsa de la compra, me voy al Carrefour, me voy al Continente o me voy a, a, a Mercadona, a donde sea, compro rápidamente, por eso lo del corredor, lo meto en la bolsa y me vuelvo otra vez para, para la casa. O sea, ya no soy más, soy más corredor de bolsa que, que docente. Evidentemente no gano dinero, sino que dejo el dinero por todas partes por ahí. Y ya está, y me vengo para la casa y ya, ya aquí empiezo a, a hacer las cosas. Eh, como decía eh, Dolores, pues evidentemente el día en que yo ya no me vea con, con fuerza, o el día que vea yo que la familia ya dice que yo, eh, ya está, deja ya tanta normativa, deja ya tanto BOE, boja, instrucciones, leyes, reales, decretos y darle un poquito más de caso a la familia, evidentemente yo compromiso no tengo con nadie. O sea, Ahora mismo lo estoy haciendo porque me gusta y porque creo que puedo bueno, aportar una, una visión eh, más o menos de una experiencia de unos años, tanto en entender las leyes como en cómo, perdón perdóname la expresión, cómo puñetas aplicar esa ley a una cosa más concreta que es el día a día con toda la burocracia y con todas las cosas. Ese es mi, mi único pensamiento. Más que nada porque también al tener una hija que es docente, está viviendo todo este cambio, Y entonces, pues algo tendré que decirle a ella de cómo puedo hacer las cosas. ¿Y eh, qué más relación? Pues la relación que tengo con vosotros, con el claustro virtual. Eh, simplemente me gusta, pues eso, compartir la, las cosas... Eh, ...que me acribillen a... preguntas pregunta o legislativa o no legislativa... ...o, o, o lo que sea... Eh, ...bueno, que yo contesto siempre... ...desde mi visión personal... ...que no sé si coincidirá con otros o no... ...pero es mi visión personal... ...y desde mi propia... ...desde mi propia experiencia... ...que algunas veces... Eh, ...me dan caña... Eh, sí o lo reconozco... ...que a, a veces me equivoco... sí lo reconozco... ...entonces pues eh, pongo otro tuido... ...lo que sea, digo... Eh, cuidado que aquí me he equivocado corrige esto porque esto no, no es así lo que sí me da rabia es que desde de las administraciones administraciones educativas le hace juntas diversas consejerías diversas eh, lo que sea eh, no nos tengan en cuenta a los que estamos un poco más eh, fuera de, del pie a pie no para pedirnos opinión sino simplemente para contrastar algunas cosillas. O sea, yo me he encontrado pues que eh, han pedido nombres desde la Junta de dado de Consejería para ciertas cosas, han dado mi nombre y han dicho oye, no, ese no porque está jubilado. Entonces necesitamos gente que esté a pie de aula. Mire usted, vale, eh, a pie de aula, pero también habría que valorar la, la experiencia de, de Peralía, la, la experiencia de Dolores Ojeda, si quieren participar en esas cosas. ...porque llevan muchos años... ...y mucha sabiduría en esas cosas... ...entonces no es que nos metamos nosotros... ...ahora mismo en una clase... Ni, bueno, ...que tampoco me importaría mucho... ...hacer una codocencia y cosas de esas... ...pero mira... ...tenernos algo de respeto... A, ...a esto que nos hemos jubilado ya... ...pues yo lo invocaría también... ...aunque siendo que no van a hacer ningún caso... ...desde ningún sitio... ...porque vamos... ...prácticamente salvo el claustro virtual... ...a eh, altas distancias no me hacen ningún caso... Así que, hasta ahí. Esa es mi vinculación con el mundo educativo. El claustro virtual, todo mi apoyo y mi comprensión y mi corazón para vosotros.
0: Bueno, Quique, ¿qué más altas instancias puede haber que el claustro virtual? El claustro virtual es lo máximo. Si quieres una... Hombre, Hombre en institución educativa en España, el claustro virtual es la máxima expresión que puedes encontrar.
1: Mira, te cuento una, una anécdota. Bueno, os cuento. Os cuento una anécdota. Eh, eh, estaba publicando en Twitter muchas muchas cositas y eso. Pues recibo un, un tuit, un mensaje privado, de una persona. Digo, con, eh, perdón, eh, ostras, yo le dije quién es. Dije, no, pues era la, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía en ese momento. Y digo, uy, qué bien. Pues mira, pues, bueno, empezamos a charlar. Mm, cambian las cosas, se va de, de consejera. Vale, bueno. Eh, empiezo a tener una medio relación así, tuitera, con, con el secretario de Estado de, de Educación. Coño, que, que se los depillan. Perdón, que, que lo quitan de en medio también. Bueno, es que seguramente es que yo con las altas esferas que no, no me llevo bien. Y si me llevo bien, acaban defenestrados. No sé si será culpa mía.
0: Entonces o, o es que eso. estamos, vamos a pensar, es que eres gafe, Quique, estamos hablando ¿Sí? de eso, queremos decirlo así claramente, eres gafe. <risa>
1: yo creo que para la administración educativa yo soy gafe, sí. Y seguro que si me llego a meter en redacción de la Lolloy, no sale.
0: <risa> pues a lo mejor no, no por sale. aquí algunos te dicen que te metas, no lo sé. <risa> a lo mejor, eh. <risa> Bueno, Quique, tenemos por aquí a, a, la, a nuestra querida Rotes, que dice, las comidas en casa de Quique son el Consejo de Ministros de Educación, eh, tenemos a MJ Martínez, no sé si será María José, María Jesús, perdona, ¿eh? porque no puedo ir ahora a tu, a tu, a tu perfil a mirarlo, y que sepas, Quique, que eso lo está diciendo, la ley de Murcia para cuándo, <ríe> que lo sepas, que, que ahí lo tienes, eh. Y luego un par de preguntas, te voy a dejar por aquí, Eh, bueno, la Rotes también decía para Dolores, le he dicho a Dolores que me espere, que en 10 años me voy con ella de viaje, tenemos por ahí, bueno, luego podéis hacer una una ruta o algo, Sí, yo lo estoy viendo ese. Eh, Mira, el profe Fran te pregunta, eh, 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 ¿en qué etapa te has sentido más cómodo como maestro?
1: Yo como maestro, eh, secundaria, secundaria. Yo, cuando eh, salí de, del centro de profesores y, y regresé a, a mi puesto de, de destino, que era, era un IES, eh, mm, volví al segundo C. Eh, C, ya sabéis de lo del C. Y si, y si no, os emplazo a que escuchéis la, la anécdota que cuando la saque la enseño Ingrid. Una anécdota... de eh, con ese, con ese curso que no voy a desvelar por supuesto ahora mismo.
0: Hombre, digo yo. Eh, yo. Pues nada.
1: Entonces, con ese curso fue con el que realmente más, más disfruté. Después ya eh, salieron a tercero, ya en tercero, eh, bueno, fueron a, a Diver de diseficación Curricular ese, ese curso. Entonces ya en tercero no podía darle yo clase y me cogí, bueno, me mandaron a primero y ya estuve entre primero, segundo, todo, todo el tiempo porque los maestros no podemos dar otra otra cosa. Pero siempre eh, me ha gustado lo de esos, digamos, clases complicaditas eh, que necesitaban otra cosa que no fuese el ordeno y mando de, de muchos profes de los de los que piensan distinto a, a mí. Y ya está. Ya vamos a dejarlo, vamos a dejarlo así. Eh, de hecho, el otro día me encontré eh, con un antiguo alumno que, vamos, era de, de los preciosos de, de la clase. Bueno, pues que en qué se ha convertido ahora? Pues en un guardia jurado que está en una empresa de seguridad y que que venía con el uniforme y que me dice, alto como que alto? Y dice, vamos, que iba por la calle. Dice, alto. Joder, que no te acuerdas de mí, ¿no? Digo, ¿Miguel? Y dice, Joder, Enrique, que soy raro? Digo, me cago en la leche y ese. Y dice, vamos. Oye, horrible. Y dice, mira, estoy estudiando constitución, estoy estudiando cosas de derecho. para, bueno, o he estudiado para sacarme esto. Y esta va a ser mi vida a partir de ahora. O sea que esa gente sigue para adelante. Y esas es son las la, la cosas que a ti te, te llenan, verdaderamente entonces, contestando la frase, secundaria. Eh, primaria lo respeto muchísimo, eh, lo conozco bastante bien, pero para mí prefiero secundaria.
0: Pues muchísimas gracias, Quique. Bueno, si os pasáis por el hashtag de las charlas educativas hay un montón de comentarios que yo no puedo ir leyendo porque ya bastante estoy hablando. Marta, por ejemplo, dice, es genial tener las visiones que nos están aportando, cada uno desde su experiencia, pero las tres igual de válidas. Ahora sí, Marta dice, me queda bastante para jubilarme, pero creo que iré más por donde va Dolores Ojeda. Ahí lo deja Marta. Bueno, vamos con la tercera pregunta, chicos, aún la tercera pregunta. Vamos a ver si le metemos un poco de caña, Ya, ya lo sé, es culpa mía, no voy a decir que no. La tercera pregunta, y voy con de nuevo con Loli, fue, es un poco cómo fue tu acceso a la profesión docente, recuerdas tu primera clase, la última, y alguna vez durante todos estos años pensaste en cambiar de profesión, te has considerado un docente por vocación, que eso ya nos lo has respondido, ¿no?
2: <risa> Yo creo que sí, que la palabra vocación está en mi vocabulario, siempre. Pues mira, yo accedí por oposición Igual que la mayoría de, de los maestros y las maestras ¿no? de, de mi época Después hice pedagogía ¿eh? Pero no quise hacer oposiciones de pedagogía O sea que mi marido, por ejemplo Hablando que estaba ahí de las parejas El maestro Eh... También hizo pedagogía, que la hicimos juntos con un grupo de amigos, y después concursó también, hizo la oposición de, de pedagogía, y ha terminado el, su, su vida profesional, después de mucho un recorrido por sed, por consejería y todo eso, eh, terminó su vida profesional como orientador, ¿no? Eh, yo no yo siempre he estado de maestra bueno y de directora y de jefe de estudio también estuve algunos años eh, y hice por oposición por cierto no la saqué a la primera eh yo a la primera no la saqué a la tercera porque las oposiciones eran difíciles además por medio tuve un embarazo y todas esas cosas por cierto la oposición la saqué estando de ocho meses de embarazo de mi hijo mayor. El tribunal se portó conmigo de maravilla. Eh, se acercaban a mí a ver si necesitaba algo, si me encontraba bien, porque yo estaba con un dombo impresionante. ¿no? Y ese año, pues, saqué las oposiciones. Tenía que estudiar, tumbar un sofá, porque la, las piernas las tenía hinchadísimas, y, y tumbada en el sofá, pues tenía que estudiar lo que podía estudiar. Para colmo tenía la tensión alta y me tenía que tomar eh, algo que, que me relajara, ¿no? Con lo cual me daba un sueño impresionante. Ese mismo año el bombo a mí me dio mucho, mucha suerte. Saqué también con ese bombo y en el mismo mes eh, saqué el canal de conducir. Tenía un 600, tenía un 600 que casi no cabía, echaba el el asiento hasta el fondo, vamos, detrás no podía ir nadie. Bueno, mi primera clase fue en el Colegio de Miguel Rosa, en San José Obrero, que lo lo tengo así como mucho de orgullo. Yo también soy, o sea, diplomada, ¿Eh? además de pedagoga, diplomada en lengua de francés igual que de Dolores y siempre he estado excepto un año así en un colegio nuevo que tuve niños pequeños siempre he estado dando lengua de francés lengua de francés eh, mi última clase fue emocionante esa mm, esa no se me va a olvidar la vida me cogió el jefe de estudio yo estaba en el despacho, tenía hora de despacho, me cogió el jefe de estudio y me llevó al patio. Dice, ven para acá, que no sé qué es lo que me enredó. Y me encontré a todo el instituto, a todos, que sigilosamente habían bajado y ellos me dieron la última clase. Así que fue algo emocionante.
0: Qué bonito eso, eh. Qué bonito, es que que lo cuentas y y ya me estoy emocionando yo también, uff.
2: Fue fue emocionante, vamos, yo porque porque imaginaros en un instituto donde había eh, pues 500 y pico de alumnos que teníamos, habían bajado todos los espacios, se habían ordenado y cada clase, bueno, me decía una cosa, me pusieron, me dijeron, o ya os podéis imaginar lo que fue el acto de despedida. La última clase me la dieron ellos. Y fue la conexión más grande mmm, que yo siempre he tenido en la enseñanza, vamos, que la conexión esa de mmm, con el alumnado. Yo siempre he procurado mmm, que el clima... El clima de, del instituto en los colegios es más normal, porque los niños son más pequeños y todo eso. Pero el clima del instituto para mí era como mi objetivo principal. Si había un buen clima entre el profesorado, el alumnado, y entre el profesorado... ¿eh? pues eso mm, llevaba mucho ganado para que la gente aprendiera, para que para que las relaciones fueran buenas, para que las familias pudieran acercarse. Era, otro, era como un mantra que yo tenía. El clima del instituto tiene que funcionar. Eh, la parte administrativa, la parte de los conserjes, eh, la sala de profesores tiene que ser agradable. Es que yo he oído de muchos institutos donde entre ellos no se hablan. Y la verdad, es muy triste, ¿no? Es muy triste eso. Entonces, mi mantra era que el clima del instituto tenía que ir bien. De hecho, mi despacho era una especie de confesionario, porque las puertas siempre estaban abiertas. Cuando se cerraba la puerta era porque allí había una confesión muy gorda, ¿no? Y, y y no no he tenido mira, no he tenido enemigos que se hayan opuesto a eso o sea todo el mundo lo veía muy bien porque el poder mmm, decirte francamente pues mira eh, esta medida que habéis tomado el equipo pues me parece tal me parece cual pues mira la veremos no la analizamos nosotros empezamos a meter al orientador, en este caso orientadora, la metimos en el equipo directivo, cosa que no se hacía. Yo creo que ahora sí está, está metida por ley, pero en, en aquella época que os estoy hablando, de principio del año 2000 o por ahí, eh, la orientadora no tenía por qué estar en el equipo directivo, nosotros la metíamos. Eh, bueno... Es una cosa que que es un poco como la forma de ser, ¿no? Y y lo que estaba comentando Quique antes, el hecho de que un alumno te vea, te reconozca y y con agrado te comente eh, algo algo de, de que tú le hiciste, maestra, me acuerdo cuando... Algo que a lo mejor tú no te acuerdas, ¿no? Hay una anécdota que yo he comentado muchas veces y que os voy a contar porque es que fue muy significativa, vamos. Porque esa niña, esa bueno, esa señora ya, cada vez que la veo me lo recuerda. Eh, había una vez que íbamos a una excursión, ¿no? Íbamos a la playa, de excursión como final de curso o algo así. Y, y había una niña que decía que no iba, cuando yo veo la lista cuando yo veo la lista digo qué falta fulanita qué le pasa no maestra que no va digo cómo que no va total día siguiente le digo oye tú por qué no vas a la excursión dice maestra porque yo no soy capaz de ponerme en bañado en la playa digo qué tú ella estaba gordita Pero nunca más gordita que yo, ¿eh? que yo siempre he sido gordita y bueno, no he tenido complejo por eso. Digo, que tú no vas a ir a la excursión, te vas a perder el día de convivencia con tu doctor por el hecho de que no te vean en bañador. Digo, mira, tú haz una cosa, tú cuando estés en la playa, tú miras para atrás. Mira, como siempre hay alguien peor que tú, también mejor pero tú verás cómo encuentra a alguien peor que tú. Es verdad, maestra, es verdad. Bueno, pues aquello hizo que aquella niña pudiera disfrutar de esa excursión. Y, y detalles así de preguntarle por la familia o de preguntarle por, por los padres, o sea, por, por los abuelos. El otro día le comentaba yo a mi nieta, eh, tú sabes que yo le preguntaba a los niños, cuando teníamos colegio por la tarde, siempre le preguntaba a los niños que qué habían comido. Dice, abuela, eso no se pregunta. Digo, ¿cómo que no se pregunta? Claro que sí. Por la forma que haya comido el niño, ves tú el ambiente de la familia. Dice, ¿verdad? No es lo mismo el niño que se ha comido un bocadillo al niño que ha comido una comida bien elaborada al niño que tuve una vez un niño que que, que me decía eh, maestra es que cuando yo llego a mi casa mi madre está acostada pues tenía una depresión de caballo la madre y yo pues para mí mis hermanos lo que hago es un huevo frito pues fíjate tú si ves tú por lo que ha comido el niño lo, el ambiente de la casa y puedes intervenir ¿no? Esta humanidad de la educación, yo de, es, de eso es lo que decía, que esa mirada docente no se jubila nadie. Aunque Dolores Ojeda diga que, que quiere separarse y quiere irse, de eso no, no te puedes jubilar, porque esos son sentimientos que, que te, te impregnan, ¿no? que te llenan muchísimo. Yo nunca he pensado en dejar barco. A mí me lo propusieron de irme a otro sitio, pero como dije antes, pero nada. Eh, Yo he sido docente por vocación y y creo que que mientras viva lo voy a seguir siendo, porque es lo que es lo que me gusta, es lo que me mueve, es lo que estoy siempre pensando cómo se pueden hacer las cosas de otra forma, que no que la educación es muy fuerte y yo creo que, que podemos hacer mucho desde los distintos estamentos tanto jubilados, tanto activos, se puede hacer mucho más de lo que se hace eh, que la educación es muy fuerte y que hace falta um, educar a una ciudadanía muy, más crítica y, y gente más comprometida y gente más justa y, y gente que que lleven a este mundo
0: de otra forma. Bueno, pues Loli, y nosotros que te agradecemos que sigas ahí. Así que teníamos una pregunta de Fran, pero ya la has contestado antes, que era si te gustaría aprender lectura rápida, y ya nos habías dicho que tú leer para para disfrutar y disfrutando. Así que... Efectivamente. Efectivamente. Así que le vamos a dar paso a, a Dolores Ojeda. Tu primera clase, tu última clase, siempre. ¿Alguna vez has pensado en dejar la, la docencia? Dolores, ¿cómo llevas tú esa palabra de vocación?
3: Claro, yo estaba escuchando y digo yo, madre mía, eh, yo tampoco. Yo, mira, cuando me han comentado bastante gente, ¿no? Dice, pero pues es que tú eres una maestra con vocación y yo he puesto cara de, no, yo no tengo vocación, no soy de vocación, la vocación para los curas y para las monjas. Para bueno, poder decir eso, yo mira, yo creo, yo creo, siempre les he puesto el mismo el mismo ejemplo. Si yo tuviera un puesto de melones en el mercado, mi puesto de melones sería el mejor. Porque yo seguro que querría saber todo de los melones, haría viajes para coger semillitas de, de melones, pondría guapísimo mi, mi sitio, estaría súper moderno, estaría la última, pero porque yo soy una persona que me gusta hacer bien las cosas. Entonces, yo he sido maestra y me gusta hacer bien las cosas. Sí que es cierto que yo soy yo soy maestra porque siempre he sentido en mí de siempre un, un sentido de servicio, de, de, de aportar y de querer hacer algo por los por otros, ¿no? Eso sí que es verdad. Igual eso lo llamáis vosotros vocación. Yo, si hubiera hecho cualquier otra faena... Creo que hubiera sido también buena en esa faena, porque soy una persona que me gusta hacer bien las cosas y entregarme bien, a hacer lo que hago. Eh, mi primera clase fue un poco antológica, porque yo tenía 23 añitos, acababa de aprobar la oposición a 700 kilómetros de mi casa. Yo soy de La Rioja y yo aprobé las oposiciones a la comunidad valenciana. Me dieron mi primer puesto en Elche y Empecé a trabajar un 10 de octubre, después del puente del Día de la Comunidad Valenciana. Eh, aquellos niños eran niños de cuatro años y no habían tenido maestra desde el principio de septiembre. Era la primera vez que iban a la escuela, porque entonces, en el 1985, infantil de tres años no existía, y llegué yo. Y ahora imagino que las cosas se harán de diferente manera. Yo cuando he estado en equipo directivo lo, no lo hacía así. Pero aquel 10 de octubre de 1985 el señor director abrió la puerta, me puso la mano en la espalda, me empujó, me dio las llaves y cerró la puerta. Y allá estaban los veinti no sé cuantísimos niños de cuatro años que nunca habían tenido maestra y llegué yo. Eh, como yo he tenido siempre... Esta manera de ser mía no me asusté, no me amedrenté y, y acabamos el curso bien y en condiciones. La clase estaba toda desbaratada, había un armario marrón lleno de libros todos tirados porque los niños no habían tenido nunca en la escuela. ¿verdad? Nunca, nunca habían ido a la escuela y nunca y nunca habían tenido una señorita, ni un profesor, ni nada por el estilo. Ese fue mi primer día en el, en el colegio en San José de Canasanz, de Elche. Y mi último día en el cole, pues fue un día muy complicado. Yo me jubilé el 18 de enero de este año en plena eh, ola, en la cresta de la ola de la, de la sexta ola, <risa> para la redundancia. Eh, compañeros con COVID, 10 niños que faltaron en el aula, muchas restricciones, y entonces mi, mi último día... Fue un día emocionante, fue un día alegre, fue un día en el que me sentí querida, pero sé, porque después me han ido contando, que no se hicieron cosas que se hubieran querido hacer, que había mucho miedo y mucha historia. ¿no? Sí que llegó una compañera en mitad de, de la mañana y me llevó de la mano clase por clase y desde la puerta los niños me vitoreaban y me, y me decían adiós. Y sí que en un momento de la mañana mis alumnos, los que fueron, que me faltaron por si son nueve o diez por algunos casos de COVID, otros por estar en contacto, otros por otros por miedo, ya sabes, en pleno enero de este año, eh, empezaron a levantarse y empezaron a decirme capitán, mi capitán, mi capitán, se sí, iban sí, subiendo a la mesa y yo aquí yo lo tengo ahí, todavía metido en la retina. Fue muy emocionante y bueno, me emociono cuando cuando lo recuerdo.
0: Es que y... yo yo me estoy emocionando ya, ya te lo digo, eh también. Uf.
3: Son niños de de diez años, pequeños, ¿no? Pero ellos habían quedado que, que lo harían así y bueno, sí, me hicieron, sí, que fue el día especial, pero fue un día duro, fue un día duro por la circunstancia sanitaria que, que teníamos en aquel momento. ¿Y alguna otra pregunta al respecto? ¿Me he dejado algo? No, no.
0: Yo, yo creo que no, es que yo también me he quedado ahí con, con eso... A ver... Ah, bueno, sí, no habéis respondido... Eh, bueno, de Loli está claro que, que no, no sé, en tu caso, ¿alguna vez pensaste en dejarlo?
3: Ah, eh, eh, no, no. Ha habido momentos duros, ¿eh? Porque a lo largo de 37 imagino que a todos nos ha pasado no eh, Hay momentos duros. Normalmente, yo creo que todos los momentos duros que he pasado han sido por razones de adultos, o por familias, o por compañeros, o por equipo directivo, o por alguna historia de adultos. Eh, los niños son niños y y han sido los que me han, me han acompañado todo el momento y me han, me han ido diciendo con su... Con su manera, que, que bien, que todo bien, que todo bien, ¿no? Que adelante, adelante, adelante. No, ni en los peores momentos, ni en los, ni en los peores momentos he pensado yo en abandonar, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a quedar ahí con, no. con esa no, no vocación. <risa> llámale X, llámale X. No sé, es que yo creo que esa la palabra vocación también está como... Parece que, que, que es mala o algo. No lo sé, Dolores, es... No lo sé, yo, llámale X, está claro, ¿eh? Pues además, bueno, yo no le veo mayor importancia. Ver, llámale la llámale vocación o llámale de otra manera.
3: ¿Te, te, te, te a la voz. Yo creo que sí,
0: porque sí, se ha quedado eh, Sí, sí, seguía seguía ¿Sí? hablando yo sola aquí en mi casa, que me deben de estar escuchando, pero pero nada. Que decía yo que lo de la vocación, que le llames vocación, le llames X, que parece que la vocación también esa palabra a, a te, a, se, le, a, se le ha dado como una, un, una un, como se dice, una connotación negativa, que parece provocación que vas a asumir que lo que te echen o tal, y bueno, no lo sé no lo sé, entraríamos en otro debate no y tal como vamos, pues a mí me parece bien ¿eh? que alguien diga pues vos soy vocacional, no soy vocacional o que se quiera creo que, no sé, lo veo bien de todas maneras pero vale, Dolores, lo dejo ahí, ¿verdad? Mm, salgo del bucle salgo del bucle, ¿no? Sí. <ríe> Me salgo del bucle. Vamos con Quique. Quique, eh, ¿recuerdas tu primera clase, la última? Seguro que tú no pensaste en cambiar de profesión, supongo. ¿Y cómo llevas tú lo de la vocación? Eh, vamos a ver. Eh,
1: bueno, lo del el acceso a la profesión docente, eh, yo cuando acabé la... La carrera de magisterio, pues me apunté, como no tenía otra cosa, a hacer el, en aquel tiempo el curso Puente para hacer eh, la licenciatura en Filología Inglesa. Y, y bueno, pues hice el curso Puente, hice de, eh, parte de, de cuarto eh, porque me llamaron de un centro concertado para empezar a, a dar clases allí. Eh, era en Motril, era un colegio concertado de la Ave María en el Varadero, que recogía pues, bastantes niños de hijos de pescadores y esas cosas. Y ahí fue donde empecé la, la profesión docente. Después estuve allí durante tres años y ya aprobé la, las oposiciones. Y me mandaron a, a la provincia de Cádiz, donde ya pues, todo el resto de, de mi vida laboral y no laboral he estado hasta hasta este momento eh, bueno yo aprobé las oposiciones en, en el y en el 84 empezó a trabajar en la pública en el 85 eh, yo, más o menos lo mismo que, que dolores me parece a mí y eh, también coincido hombre no con el embarazo de Peralía porque evidentemente yo como eso como que no más bien imposible pero sin mi mujer en ese año del 84, sí estaba, estaba embarazada. Entonces, pues también vino eh, el niño, pues con el pan debajo del brazo, como suele decirse. Sí. Eh, entre vomitera, vomitera, eh, barriga gorda, eh, demotrí la granada para examinarme y todas esas cosillas, pues, pues nada, aprobé las oposiciones. Y ya después mi primer destino me lo dieron aquí cerca de, de Jerez. Así que coincido con Dolores, Dolores Ojeda en el año y con Dolores Peralía es más o menos la situación, salvando la, <risa> la distancia Mi primera clase... Bueno, mi primera... Depende. Cuando, eh, cuando estaba estudiando Magisterio, eh, recuerdo mi primera clase solo, sí. Resulta que cuando yo empezaba las prácticas de, de magisterio, en aquel tiempo se hacían prácticas en segundo y en tercero de magisterio, eh, prácticas de, de segundo, bueno, pues se eh, me dieron el, el centro, que yo había más o menos solicitado, que estaba eh, eh, bueno, cerca de, del piso de, de estudiante donde, donde estaba. Eh, me fui allí el el viernes, antes de comenzar las prácticas, el lunes y me, y me dicen bueno, sí, tú vas, tú vas a entrar en quinto. Digo, ah, vale ¿puedo hablar con el profesor desde quinto? Digo, sí, sí, sí. Mira, subiendo a la escalera la, la clase de la izquierda. Perfecto. Subo la escalera, digo, eh, me presento, digo, mira, que yo a partir del lunes pues voy a venir aquí a hacer la, la práctica. Digo, uy, pues me viene fenomenal porque yo el lunes me voy de viaje a Santiago de Compostela, así que te vas a quedar tú solo con la clase. Eh, evidentemente, a mí ese momento se me cayó el alma al suelo. Digo, ¿cómo que el lunes? Sí, sí, pero no te preocupes, yo te dejo aquí cuatro cosas a preparar Y entonces digo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Y toda la semana. O sea, que yo empecé mi carrera docente, de profesión docente, pues haciendo las prácticas delante de una clase que era... Todavía no, nada, segundo de magisterio, si estaba estudiando. Así que ese fue mi, mi primer comienzo, pues nada, yo, eh, bueno, y mi primera clase. Yo cogí la, la libreta de, del profe y dice, bueno, ¿y ahora qué toca? Eh, ahora toca matemáticas, y dice, y aquí hacer cuentas de, vale, bueno, ¿y qué cuentas? No, no hay cuenta. cuentas. La libreta había dejado lo que hacer, pero sin ninguna otra cosa. Digo, bueno, ¿por dónde vayas? Eh? Alguno que me enseñé el cuaderno, en fin, los recursos normales y necesarios que siempre se tienen eh, en esas en esa cosillas. Salí de, de, de esa situación y ya cuando el lunes siguiente vino el profe, pues nada, muy agradecido, me trajo un botafumeiro muy chiquitito nada, para darme la gracia de haberme quedado en su clase durante esa semana. Y, perfecto, pues nada, ya el resto de las prácticas, pues ya sí estuve de co. Profe, y, y, pero bueno, no al cargo de, de todo. Eh, la última clase, eh, bueno, yo es que me, me he jubilado eh, siendo asesor del C, entonces mmm, no tengo ninguna experiencia como la habéis tenido las dos dolores. Eh, esa experiencia de dejar un centro, no, yo dejé el, el centro en mi última clase, pues sí, pero los niños pensaban que yo iba a seguir. ¿eh? Entonces nos despedimos hasta septiembre y, y ya está. O sea, me fui muy, muy poquita cosa y listo, ya me metí en, en el C y ya me he jubilado en el C. Por lo tanto, no tengo esa experiencia emotiva que, que a mí me ha dado mucha rabia no tenerla, de, 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 de las dos dolores, porque me hubiera gustado decir todo, todo el instituto, todo el colegio, ¡Oye, Quique, bien! no oh, no, ni Quique ni, ni nada. Así que eso, una, una espinita que tengo en el, en el corazón. Eh, Docente por vocación. Uf, ¿yo ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Yo empecé a estudiar magisterio porque no, porque no tenía otra cosa que estudiar. O sea, me apunté a magisterio, entre otras cosas porque en aquel tiempo no, no, no exigían la selectividad. Y como yo, no, yo nunca he sido buen estudiante, yo lo reconozco. Yo siempre he sido de dos y tres eh, suspensos en junio, que después lo recuperaba en septiembre eh, teniendo todo el verano amargado en mis padres en fin, todas toda esas cosas o sea, y entonces yo sabía que mi nota mi nota de selectividad pues no me iba a permitir gran cosa entonces, el en magisterio no se, no hacía falta selectividad pues allí me meto yo y entonces me metí por, por magisterio y hacer la vocación pues yo no sé si he tenido vocación, coincido con, con Dolores Ojeda es más eh, respeto o, o casi intentar hacer las cosas lo mejor que tú puedas por la responsabilidad que tienes. Entonces, ¿vocación hacia el alumnado? Pues no lo sé. ¿Vocación hacia el profesorado, dando cursos de formación y ayudándolo a progresar? Pues tampoco lo sé. Si eh, entendemos vocación por actividad de servicio a los demás, pues sí. Sí, he tenido vocación, pero tampoco es una palabra que a mí me guste, eh, como como lo ha dicho Dolores. No encuentro vocación, sí, para los curas y los, los, los frailes y para eso. Para el docente es más una responsabilidad personal de intentar hacer lo mejor que tú puedas y sepas en cada momento. ¿Quieres llamarlo vocación? Vale, de acuerdo, pero como palabra, no me gusta demasiado. Hasta ahí.
0: Bueno, tú no te preocupes, Loli, porque yo estoy aquí yo te apoyo, Loli. Así lo digo, hombre, vamos a ver más. Va a ser aquí dos contra uno. Yo te apoyo, Loli, totalmente. Vamos a ver este equipo. No, pero bueno, yo creo que en el fondo los tres le llamas X, pero estáis hablando de lo mismo, o sea, tampoco le podemos llamar como queramos, nos puede gustar más o menos una palabra, pero bueno, yo creo que esa idea de responsabilidad también eh, es, muy, es muy buena, ¿no?, y, y muy necesaria. Vuelvo contigo, eh, Loli, ya no me, entretengo más, no me entretengo más con Quique para ir un poco al grano, porque vamos ahí un poco, bueno, un poco ahí retrasados y eso. Eh, bueno, sabe, justo hoy poníamos el debate dominguero que tenía que ver pues, con, con la educación de hoy de ayer. Preguntaba si la educación de hoy en día, la que tú conoces como docente, como familia, la tenéis por ahí por mi Twitter, si es mejor o peor que la que recibiste como estudiante, ¿vale? Y bueno, no os creáis que mmm, la, esta, de verdad, pasaros y echar un vistazo a la, a la encuesta... Eh, porque la cosa está... No os creáis que está muy clara, ¿eh? Entonces yo os quiero preguntar a vosotros con, con vuestra experiencia, eso de... En mis tiempos esto no pasaba. <ríe> Quería preguntaros si, ¿Cómo veis la educación hoy en día? Con, es una pregunta también, Peralías, que te hacía a ti eh, maestra Hamdawi, eh, espero haberlo pronunciado bien. Eh, es una sí, pregunta no. que... Estaba por ahí la pregunta, pero ya le dije yo, eso va a salir, ¿no? Por eso no la, no la hice antes. Eso, si, si hay cosas que creéis que era mejor antes, ¿cómo veis la educación hoy en día? Ahí vamos, vamos al lío. Hombre, si comparamos
2: la educación que yo tuve de ordena y mando y cero patatero en relaciones con el profesorado, con respecto a ahora yo creo que la cosa ha cambiado bastante. Eh, la introducción de la tecnología me parece que también ha hecho a gente cambiar. Eh, pero sí sigo viendo todavía gente que no se engancha del todo en el mundo educativo. O sea, ya lo que estoy viendo a través de mi nieto por ejemplo, veo que se siguen haciendo muchas cosas igual que hace muchos años. No se le puede mandar a un niño copiar un texto. Ea, pues el último, el último tema de, de este curso va a ser copiar el tema 5, entero. Ea, y ya está. No Hay cosas que, que que no, pero sí, evidentemente, ahora mismo, pienso yo, al menos... Eso veo a través de la comunidad de Twitter, que siempre esa comunidad eh. es, es más exquisita, podríamos decir, ¿no? Eh, sí veo que hay mucha gente comprometida, hay mucha gente queriendo aprender, mucha gente queriendo hacer una metodología activa. Eh, eso, eso sí ha cambiado, evidentemente, en, en mi tiempo. Pues los que hacíamos un poquito las cosas distintas éramos como, como nos llamaron. O sea, yo soy de Sevilla, pero nos fuimos un grupo de, de amigos, maestros, nos fuimos a un colegio de nueva creación. Y empezamos pues eh, con unas metodologías distintas, lo que se podía hacer en el año 80, ¿no? Pero ya empezamos a darle otro otro piso a lo que era el ordena y mando y ya está, ¿no? O el copia y, y dictado y cosas de esas. Las cosas tradicionales pues empezamos un poquito a dejarla de lado y a hacer, pues más, gra- más gramática de la fantasía, podríamos decir, ¿no? Más metodología participativa y todo eso. Y y en aquel tiempo, en los años 80, pues nos pusieron el Colegio de los Comunistas. Porque éramos menos. Éramos menos los que hacíamos eso. Ahora yo veo que hay un grupo de gente grande eh, que está muy comprometida. Mira, antes, entre las cosas que hacía, se me olvidó decir que, que pertenezco también a lo que es la la organización del EAVE, ¿no? Que es el tercer año ya que organizo, que estoy en, en el grupo que organizamos el EAVE. El EAVE sabéis, vamos, bueno, me imagino que todos los que estáis por aquí lo sabéis, pero si, por si a alguien no le suena, es un encuentro andaluz que se hace, empezó eh, en torno a los blogs, pero ya es un encuentro andaluz, ¿no? Eh, de maestro que se hace una vez al año. Entonces eh, nosotros empezamos con poquita gente y este año último que se ha celebrado en San Luca de Barrameda eh, había en un primer momento 600 solicitudes de las cuales hubo que rechazar porque claro, evidentemente eh, no había espacios allí en San Lucas como para acoger a tanta gente y además no era productivo no se quedan en unas 300 en unas 300 personas que durante un fin de semana se pagan de su bolsillo un hotel unas comidas una estancia para ir a formarse o sea, que sí hay un grupo de gente que yo lo veo con inquietudes, que lo veo con inquietudes de mejorar la educación. Y, y en mi tiempo eso, bueno, pues con pues mi corazón no se hacía, ¿no? En mi tiempo no se hacía en esos encuentros. O sea, que, que sí hay un grupo de gente comprometida, aunque hay gente que siguen haciendo lo mismo de toda la vida de Dios. Y eso, pues eso también hay que denunciarlo. Yo pienso que hay que echarle cara y hay que denunciarlo. Que no se puede hacer, que la educación es muy importante y que no se puede hacer las cosas aplastando al alumnado, vamos, y desmotivándolo totalmente.
0: Pues que sepas que que está por aquí Miguel Ángel que dice que cuando se hacen las cosas como se hacían hace 20 años, dice Miguel Ángel que cree que es falta de formación y maestra Handawi pregunta, dice Ingrid pregúntale qué es eso del colegio de los comunistas por lo que yo te entendí, era vosotros que os llamaban comunistas ¿no?
2: claro, claro es que como llegamos a un pueblo en un centro nuevo eh, y nos reunimos bueno, éramos un grupo de 10, 12 personas eh, entonces eh, Empezamos a hacerlo de forma distinta, gente que veníamos con muchas inquietudes, gente que veníamos a trabajar juntas. Bueno, empezamos con una, con una técnica, con una técnica, no, con una metodología, que era de talleres. ¿eh? Eh, se hacía, se ponía un listado de talleres y los niños se iban apuntando a esos talleres y hacían un recorrido en ese colegio, por ejemplo por primera vez en el pueblo te estoy hablando del Viso del Alcor que tiene eh, veintitantos mil habitantes, o sea, no es un pueblito chico, ¿no? Entonces los padres y las madres hacían talleres por la tarde se hicieron talleres de cocina eh, talleres de cabezudo talleres de albañilería eh, talleres de carpintería, montones de cosas, porque los padres se empezaron a a meter dentro del centro. Eso que no se había visto nunca, pues decían que éramos los comunistas, como que, que éramos los rojos, como que estábamos haciendo algo distinto. ¿Entiendes? Era como el apelativo de comunista, era pues despreciativo.
0: Loli, y desde tu punto de vista de comunista, (ríe) Eh, a ver qué dice Rocío por aquí, qué echas más de menos, o o lo que echas más y y menos de menos, ¿vale? Bueno, ya me entiendes, ¿no? Eh, de, de, de De tu vida como docente.
2: Pues mira, el contacto con lo, con la chavalería, eso es lo que he hecho más de menos. El contacto con la chavalería, el contacto con el profesorado, eso sí lo he hecho de menos, porque yo me lo pasaba muy bien con mi, con mis alumnos. Sabéis que las clases de idioma eh, un poco, son divertidas, porque no, no son, no, hombre, es un poco, yo muchas veces me comparaba con la gente de infantil, te tenías que poner a enseñar sobre el tiempo, sobre la hora, sobre eh, entonces te tienes que buscar argumentos, o sea, estrategias que se diviertan. Yo eso lo hecho de menos, el estar con, con esa chavalería que te da esa esa gracia y esa, esa frescura, ¿no? Eso es lo que he hecho de menos. Eh, por otra cosa no, evidentemente yo no he hecho de menos tener que salir de mi casa como dice Chique. el hecho de poder llevar tu ritmo eso eso es positivo o sea, yo soy muy espartana yo soy de las que me suelo levantar a la misma hora suelo leer a la misma hora me meto en red a la misma hora yo tengo una disciplina interior que es la que, no sé, es la que me mantiene durante el día entretenida, podríamos decir entretenida, o, o formándome. Yo pienso que, que nunca terminas de formarte. Si yo mientras más leo, más hay que leer. Entonces no termina nunca, ¿no? no. Evidentemente no lo, no lo hago con agobio, ¿eh? en absoluto. No lo hago con agobio, que si hoy, por ejemplo, tengo que estar en las charlas educativas de Ingrid y en toda la tarde he podido por un libro, pues nada, no pasa nada. Yo te agradezco,
0: bueno, la verdad es que lo, lo, lo agendamos ya con un poco de tiempo, porque yo sé que sois gente muy ocupada. Dije yo, vamos a agendarlo con tiempo, porque si Dolores tenía un viaje, era las elecciones andaluzas, luego Quique no sé qué. Dije yo, bueno, vamos a ver cuándo coincidimos, es más, iba a estar por aquí Ana, ¿verdad? Pero tenía, tenía su familia en casa y, y no podía estar, o sea, pero no encontrábamos un domingo ¿eh? donde cuadraros a los cuatro, al final tuvisteis que ser tres. O sea que le mandamos un, sí. un abrazo por aquí a Ana si, si está Y menos un mal que sois tres. Menos mal que esperemos sois tres. Que su no haya, esperemos que su
2: familia no haya tenido problema con que no vaya con Ryan y haya tenido problema.
0: <ríe> sí. Pues nada. Verdad, y menos mal que sois tres, porque son las nueve menos cuarto. Y, y, y ahí vamos, ¿eh? Así que voy a pasar sí. a, a, a Dolores Ojeda. Dolores. La educación hoy, ayer, siempre, dinos. Ay, qué aburrimiento de tema, hija mía.
3: Pues no lo sé, porque eh, se denosta tanto lo anterior y se y se pone tan en el altar lo lo, lo novedoso que a veces da miedo. Eh, yo creo que no. hoy en día, no sé, eh, bueno, Lola está hablando de su experiencia con sus nietos que yo, pues yo, yo, no, no la tengo, no, pero yo creo que, que por muy carca que sea ahora un profesor, no es profesor como cuando empezamos, nosotros no, pienso yo. Creo que que se ha avanzado y que innovación no solamente es tecnología, que muchas veces se habla de innovación, de algo que, que, que se ha hecho toda la vida, o que por lo menos los que hemos tenido inquietud lo hemos hecho toda la vida. A veces pienso que si Montessori levantaba la cabeza nos corría a, a tortas a más de uno. Eh, Yo lo que pido sobre todo es sentido común y que no se puede generalizar y que lo que hay que hacer es trabajar porque todo el alumnado de todo tipo, de todo tipo, de toda índole, de toda procedencia eh, alcance lo mejor que que pueda de su persona para ser eh, personas críticas y no dependientes de nada. Pero esto que lo tenemos claro, los que miramos por los demás, sobre todo por los, los los pequeños y los jóvenes, no lo tienen, bueno, sí que lo tienen claro los que tienen la sartén por el ¿no? que son los políticos. Está visto que no hay manera de que una ley educativa dure mucho, está visto que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera entre nosotros, que nuestras visiones de, de la educación son diferentes y no hay manera de... encontrar el punto del sentido común para para esto. Eh, Yo creo que que la escuela es un servicio, pero no es un servicio de guardería, no es un servicio de que el niño sea eh, feliz ante todo, ni que sea un niño al que se le consienta, ni que el esfuerzo sea una palabra que está un poco mal vista en algunos aspectos, ni que... Eh, la experimentación no tiene por qué estar en contra de eh, utilizar la memoria, de que lo digital no tiene por qué estar en contra de lo manual, que muchas veces nos olvidamos de ello, ¿no? de que el saber de todo nos hace olvidar muchas veces el leer y el escribir, y el hablar y el escuchar, que creo que sería lo primero que se tendría que trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, cuando hablamos de lo de antes y lo de después, esta mañana yo he respondido a esa pregunta, esta mañana o ayer ya no recuerdo, de lo que estudiamos, ¿no? Pues yo recuerdo mis tres últimos años de, de primaria, bueno, que estrené la, el, el LGB, y mis años de BUP eh, como los más extraordinarios de mi vida. Y la metodología, pues... Igual no era tan novedosa, pero lo debía de ser cuando a mí me enamoraron, me enganché al conocimiento, quería saber más. Y eran los 70, ¿no? Los 70 y los principios, los 70, los 70. Y lo recuerdo con, con una serenidad y con un agradecimiento enorme. Y como antes decía Dolores, a mí me queda no sé mi manera de de haber hecho durante todos estos años en los que he estado trabajando, me queda la satisfacción de encontrarme muchos, muchos alumnos eh, por la calle y, bueno, y fiestas que me están haciendo los que se están reuniendo para para estar juntos y para para vernos eh, de agradecimiento, ¿no? Entonces, no sé, eso me queda la satisfacción de decir, bueno, yo lo he hecho así, eh, eh, me he salido del libro de texto siempre eh, me he inventado cosas cada curso ha sido diferente lo que me ha servido para unos en el mismo colegio incluso al año siguiente no me ha servido para otros eh, y ya está entonces luego, cuando se habla de antes y se habla de ahora yo tengo un batiburrillo de sentimientos no puedo decantarme no también tengo muy claro que el conocimiento es importantísimo y que muchas veces se olvida, y que evidentemente la competencia es importantísima, y que a veces también se olvida, entonces ahí está, en el punto, inme- en el punto- en el medio punto, ¿no? en... creo que está la dificultad, ojalá, ojalá, eh, en algún momento una ley educativa y un estar de acuerdo todos en por dónde tirar, porque si no, ni antes ni después…
0: Bueno, Dolores, mira, deja de abrir melones, deja de abrir melones porque estás abriendo muchísimos melones, Dolores, o sea, competencias... A ver, yo creo que más allá de irnos del debate dominguero, ¿sabes? Porque, a ver, yo cuando hago un debate dominguero, tenéis que ser conscientes de que yo también pongo una pregunta que de entrada, claro, es que alguna vez la gente me dice eh, no ponga sí o no, pon depende o pon intermedio. Yo, hombre, no voy a poner eso porque sé que ahí nos encontramos todos. O sea, realmente cuando yo propongo un debate dominguero, que lo dice la palabra debate dominguero, es decir, vamos a charlar un rato, no nos vamos a volver locos aquí, pero yo creo que en el fondo todos deberíamos saber y yo creo que estás yendo por ahí, Dolores, que al final en el punto intermedio es donde nos encontramos, ¿no? No sé si lo ves así, tú también.
3: Debería, sí, debiera de ser así, pero muchas veces somos tan furibundos en nuestras en, en... En tirar de la cuerda, eh, exigimos una ley ed- educativa de, de encuentro, ¿no? De, de, de sentido común, pero es que el sentido común cada uno tiene el suyo y muchas veces, no, no sé, ni siquiera nosotros, por ejemplo, en el claustro virtual, a veces eh, unos empanamientos con ciertas cosas que dices, madre mía, si es que los unos y los otros tienen su razón y están diciendo lo mismo con distintas palabras, yo qué sé. Lo que es cierto es que ahí en medio están nuestros niños y nuestros adolescentes y ya moren, yo qué sé.
0: Sí, bueno, yo también lo veo. Ah. Está por aquí la maestra Handawi diciendo el sentido común que es el menos común de todos los sentidos.
3: Sí, exactamente. Exactamente.
0: Bueno, Kike, venga. De, Éramos pocos.
1: Sí, y parió la abuela. Vale. <risa> <risa> ah, vamos a ver. Eh... Eh, Dolores Ojeda, por favor, que que a mí no me da tiempo en cuatro años a otra ley nueva educativa, ¿eh? Esta que dure por lo menos ocho o nueve y ya ya veremos. ¡Ay, pobrecito! ¿Quién se lo dice? Venga, ¿a quién se lo dice este pobre hombre? Eh, eh, Eso, ¿a quién se lo digo? Pero sí sí es cierto todo lo que dice es que lo que he notado con todo esto es que ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo en cosas educativas. Hay una serie de, llamémosle bandos o zonas o como quiera, que si ya es difícil entre nosotros ponernos de acuerdo, me imagino para hacer una ley educativa a, bien, a ver quién se pone de acuerdo en, en esa cosa. Pero vamos, pasando de, del tema ese, que no es cuestión hoy de, de los LOE ni nada de eso. Eh, educación de ayer y de hoy. Pues yo creo que… Eh, yo tengo una, una cosa clara. Yo no puedo eh, analizar la educación de, de los 60, 70 80 con la mirada que yo tengo ahora mismo en el año 2022 de lo que es la, la educación. Son situaciones completamente distintas eh, que no se pueden, eh, yo que sé, es como si analizara eh, con la perspectiva actual de pues, todas las cosas que pasaban en el, en el mío ¿Por qué Doña Jimena le besaba primero el pie, después le besaba la mano y después lo besaba en la boca? Porque eso en aquella concesión, era primero soy tu sierva, de, soy tu compañera. Pues entonces es así. Es ah, así, son visiones completamente distintas. Yo no puedo decir, ¡ay, que eso es machismo! No, perdona, eso es la visión de la época de la Edad Media. La visión de la educación en los años 60, 70, 80, cuando yo empecé a, a trabajar, pues es completamente distinta a la de ahora. Entonces, no puedo analizar eso. En aquel tiempo se hacía lo mejor que se podía hacer en aquel tiempo. Que había movimientos de renovación pedagógica, evidentemente, ya, se, ya había mucha gente que estaba interesada en cambiar esa pedagogía. Cosas así que se han ido, bueno, pues, eh, digamos, poniendo las bases, poniendo los cimientos para donde hemos llegado ahora. ¿Que existe todavía gente que está en aquella época? Sí, sí. Y todos los conocemos y todos podemos pensar. Y ahora, yo con mi visión de ahora sí puedo analizar y puedo, entre comillas, criticar eso. Porque eso está eh, fuera de la, del tiempo actual. Ahora mismo sí podría criticarlo. Pero no puedo criticarlo de antes con la visión de, de ahora. Ni antes era mejor, ni ahora es mejor. Si sí han cambiado cosas, si sí han cambiado las formas de tratar, si sí han cambiado los recursos. Y yo, eh, bueno, estuve viendo hace un par de días en la tele el programa de... Eh, los pilares de no sé qué, no, no son los pilares de la tierra, los pilares del tiempo me parece que se llaman, cómo reconstruyen, cómo reconstruyen pues una catedral, una ermita, no sé cuánto, desde de los cimientos Y decía, vaya tela, si eso yo lo hubiera visto en mi tiempo lo que hubiera aprendido, o sea, es aprovechar recursos. Entonces, eso sí, si no lo aprovechamos ahora, estamos desperdiciando mucho. Y eh, quiero romper también una lanza en favor de lo que en algunos aspectos se ha avanzado en el tratamiento de la diversidad. Antiguamente, eh, y perdonarme la expresión, era tontito, era tontito, y se le suspendía y repetía cursos, y ya cuando se aburría se iba del cole. Ahora mismo ya nuestra visión es completamente distinta. Bueno, seguimos catalogando a, a todo el alumnado, que a eso a mí me parece que si educativa educativas especiales, que se adaptaciones curriculares significativas, no significativas que si programas de refuerzo, programas de ampliación, que pero vamos a ver. Yo ahí paso. Entonces, eh, si hemos cambiado la, un poco lo que es la visión de, de la personalización en la educación, eh, y tengo que dar aquí también la enhorabuena a la, multinivel- a la charla sobre multinivelación del miércoles de de José Blas, que nos dio una, una pauta muy, muy interesante. Y eso sí sí ha cambiado mucho. Entonces, ahí sí le veo yo un gran logro. Que mucha gente no lo, no lo tiene, no lo ve, no lo pone en práctica. Pues no, es cuestión de tiempo. Vamos a sentar bases, vamos a sentar cimientos, vamos a empezar a construir de verdad lo que es una educación personalizada me olvido de todos lo de antes e intento hacer las cosas lo mejor posible. Con las huellas que tengo, es decir, con la normativa que tengo, con la que va a venir o con la que ha pasado, porque tengo que hacerlo, pero mmm, vamos a intentar eh, pensar más. Eh, centrado en el alumno, en la, esas necesidades educativas personales, e incluyo a cualquier tipo de, de alumnado, de ese tipo entre comillas, y eh, pensar lo mejor para, para ellos, entonces en eso yo veo que sí ha habido un progreso, no demasiado, no para tirar cohetes, pero si sí, sí se ha producido ese cambio sustancial, y que por lo menos estamos más concienciados, y
0: ya está, Quique. Teníamos por aquí una pregunta de Rocío también, no tiene nada que ver, pero te la voy a hacer ahora para ir adelantando, que preguntaba Venga. si la evaluación siempre fue tu tema estrella.
1: No, que va, qué va. Eh, de la evaluación yo he empezado a preocuparme pues, hace unos tres años. Antes no, antes estaba muy preocupado por lo que era la metodología, eh, el aprendizaje por proyectos, por, por juegos, por cosas, por cosas así. Eh, de ahí me pasé a lo que era la, la programación en, en sí. Entonces, empecé a preocuparme de, de, de desarrollar o de adaptar las, las normas de, bueno, de la comunidad andaluza en ese, en ese momento que había salido ya por bueno, tratando las competencias y eso. Entonces, ya empecé a tratar las competencias, competencias en programación y a partir de, de… yo veía que al final, bueno, sí, objetivos, contenidos, actividades, desarrollo curricular, no sé cuánto, y al final evaluación. Digo, bueno… Pero si es que, ¿qué planteo yo? Y entonces empezó a picarme diciendo, bueno, la evaluación tiene que, tendría que ser eh, de donde parto y para hacer las actividades. Y entonces fue el momento en que empecé a preocuparme por aprender un poco, un poco más sobre educación. Pero, eh, ojo, no es mi tema estrella ni mucho menos porque yo soy un, un aprendiz y me pasa lo mismo que, que ver a ver al día. Eh, cada vez que leo más sobre las cosas, digo, joder, pues es que me pongo nervioso porque sé menos. ¿Y cómo aplico esto, Dios mío? Y esto de él o lo otro, y esto, yo entonces me hago un verdadero lío, porque me doy cuenta de que de que no, de que no sé, no es mi, mi tema, ni la no lo es mi tema, ni la no lo considero porque me considero aprendiz todavía de toda esa, aunque vosotros digáis que me manejo muy bien con las leyes y todas esas cosas. Eh, digamos que tantos leyes como, como evaluación, tres, cuatro años como mucho, en lo que estoy metido de, de cabeza. Un poquito antes de, de jubilarme. Eh, antes de eso, poco, poco pocas
0: cosas he hecho. A ver, es que vamos a vamos a aclarar, porque Rocío se ha liado un poco. Quique no tiene temas estrella. Quique es una estrella. Entonces, a partir de ahí, tema que toca, tema estrella. Eh, cae de cajón. Mira, oye, vale ya de meterse conmigo, ¿no? O sea, que tampoco te puede tirar flores. Nada, nada, vale, vale. Vale, Quique, guerrero, vamos a... Bueno, eh, tengo que deciros que no pero, señorita Ingrid, si usted me ha llamado aquí que el guerrero, ¿será porque me, me vendo mucho en follones? Sí.
1: Por favor, no me
0: lo Sí, no sí, sí, sí. Eres el típico de la clase aquí en Claustro Virtual que siempre está levantando la mano, que se pasa papelitos, Sí, ya te conocemos. Eres el típico alumno que ya conocemos todos.
1: Vale, señor. Uf,
0: uf. Bueno. No sé si no hablo. Tengo que deciros que me gustaron mucho las respuestas de los tres porque además creo que representan como puntos de vista diferentes dentro del claustro virtual y además, bueno, dentro de que tenéis puntos en común, pero yo creo que también hay diferencias y creo que eso, siempre que se haga con respeto, es súper enriquecedor. A mí me encanta, la verdad. Vamos con una pregunta que os voy a pedir que seáis como súper breves, ¿vale? Más que nada porque como quedan dos, o sea, esa y otra, yo creo que con esta podéis ser breves, ahora me lo diréis vosotros, ¿eh? Un consejo para los que empiezan y un consejo para los que le queda poco para terminar. Eh, Loli. Bueno, mi primer consejo
2: sería para los que empiezan y para los que y para los que van a terminar que te refiere a los que van a terminar de estudiar. No, de graduado,
0: los que ¿no? están, no, los que están terminando, pues como Dolores Ojeda, que están a punto de jubilarse. Ah,
2: vale, 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 vale. Entonces es otra cosa. Eh, para la gente que empieza, yo veo muy importante que formen un grupo de apoyo que termina siendo, por regla, general un grupo de amigos, eh, eh, donde se debata, donde se intercambian experiencias, mm, ponerte ahí en un grupo que, que te fortalezca, podríamos decir. El segundo consejo sería participar en la comunidad del centro. O sea, el centro no es para llegar, estoy hablando fundamentalmente de instituto para llegar con el bolsito por la mañana y soltarlo a las once y media o a las doce, me voy y me olvido de todo. O sea, eh, participar en la comunidad es... Pues, eh, Está presente, formar parte de los consejos escolares, hablar con la familia y todo eso, yo lo veo importante. Después pondría lo de Twitter. Twitter es una comunidad educativa en Twitter y en las charlas educativas aprende mucho. Entonces, hacerse de, de una lista de, de gente en Twitter que hablan de educación, eso te da mucho, mucho ámbito ¿no? y muchas formas de ver también lo que son metodologías lo que son técnicas y todo eso y por último yo pondría mucha lectura eh, no se puede decir decía Antonio Basanta que no lee el que no tiene tiempo sino el que no tiene el deseo eh, la lectura es fundamental dentro de nuestra profesión si es para todas las personas, porque así las neuronas no se van perdiendo ni se van atrofiando, yo creo que para un maestro o una maestra leer, estar al día, eh, eso es fundamental y sigo, y ya termino termino, venga paso la, la palabra
0: dale, dale Ah, pero ¿querías dar algún consejo a los que se van a jubilar?
2: perdona, perdona, es que eso como no lo había entendido así, lo que se van a jubilar... No, no, pero
0: sí, si, bueno, tú si quieres dalo y si no, no, ¿eh? Como quieras.
2: Uy, sí, no, los que se van a jubilar, pues aquí tenemos tres casos distintos. Eh, gente que sigue comprometida, gente que quieren desapuntarse, pero mm, fundamentalmente eh, que vivan, que ya han trabajado bastante y que vivan la vida tal como les apetezca, ¿no? Que evidentemente los viajes del inserso yo no me pierdo ni uno. Los balnearios del inserso tampoco me los pierdo. Entonces hay mucha oferta. Si alguno no podido, se pintó y ahora quiere, le apetece, se pintó pues vale, entiende pero que, que un poco que, que marque eh, lo que quiera
0: Muy bien, ya consejo, mucho. aprovechemos los viajes del inserso, por favor ¿de acuerdo? Vamos pues a dejarlo no. ahí como consejo a mí me parece muy bueno mis padres están a tope, ya te digo también, eh perfecto venga Dolores, vamos contigo
3: Bueno, bueno, pues consejos para gente que empieza. Eh, Participa, siempre. Participa, no te calles. Da tu opinión. Escucha. Atienda lo que dicen los demás. Y sé humilde. Consejos para quien acaba. Participa, siempre. Aunque te vayas a ir. Tu opinión es importante. Escucha. Hay que escuchar a los demás. Siempre, por mucha experiencia que tengas. Y sé humilde, hijo mío. Y no cuentes los días para irte. Vive cada uno hasta el final. y está.
0: Qué bonito. Qué bonito. Es que primero me daba la risa porque digo yo, ¿me vas a decir lo mismo para los dos? Pero no, 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 no. Bueno, es que hay cosas obviamente que, que son comunes, sí. Me ha gustado mucho. Me ha gustado. Esta te la habías preparado, eh, Dolores. No me digas que no. Esta estaba preparada, ¿no? No, hola, Dolores. Sí, no, Dolores. No te oigo.
3: Ah, perdona, sí, que es que estaba hablando yo sola ahora mismo. Ah, sí, ya, ya, ya. Apuntan las preguntas y he puesto a participar, escuchar humildad.
0: Muy Creo bien, que muy sí. bien. No, no, es que te quedó ahí muy, muy, muy redonda, muy cerrada. Muy bien, muy bien. Me ha encantado. Bueno, vamos ahí con, con Quique, a ver qué nos dice él.
1: A ver, eh, consejo para los que empiezan. No quiero hacerlo todo en el primer mes, por favor, que no. Eh, lo que es la docencia es una carrera, es un maratón que, te va, eh, que vas a ir haciendo cosas en 30, 35, 40 años. Que no quieras ser el más guay, el más mm, fenomenal, el, el hacer todas las cosas los primeros meses con el primer curso que tenga, con la primera clase ya va a plantear espérate, calma, cógete las cosas con calma, haz las cosas despacio, con cabeza, porque es que muchas veces queremos hacer tantas cosas eh, con, con, el, con el alumnado y eso, sobre todo cuando salimos de, de, de la facultad o de la, de la, de la universidad, Uy, bueno, aparte de la universidad, la mitad de las cosas que te enseñan que la universidad por lo menos para, para mí es eh, que no sirve para, para nada cuando te enfrentas a la, a la realidad. No sé si lo de, los grados de ahora se más que eso. Pero con todas las ganas que tiene, frena un poquito esas ganas. Ve haciendo cosas. Ve analizando las cosas. Ve poco a poco. Ve evaluando tu... Eh, eh, no al alumnado. No, ve evaluando lo que tú estás haciendo, cómo te resulta, y si eso va en beneficio de... Y ve ampliando todo ese círculo poquito a poco. Si empiezas así... Si empieza demasiado fuerte, te vas a quemar y va a ser peor para el alumnado. Despacito. Empieza despacio. Que no tenga, no, no debes tener prisa. Para los que le queda poco para, para terminar, no cuentes con eso. No cuentes los días, por favor. No taches en el calendario. Me quedan ocho días para el 3 de septiembre, que es cuando ya me voy a jubilar. Me quedan quince días para... No. No, por favor intenta disfrutar esos momentos que te quedan con el alumnado con los compañeros con los compañeros también porque eh, es lo que decíamos los compañeros enseñan mucho tú te puedes bueno, siempre ay, siempre va a haber en, lo, en los centros el grupito que va aparte con el grupito que no y sobre todo las luchas esas de cuando llega un interino o Alguien nuevo al centro a ver qué grupo a qué grupo se une, si al grupo del de equipo directivo o al grupo del que está en contra del equipo directivo. Eh, no, vamos a intentar eh, más, más o menos enlazar las cosas, escuchar a uno, escuchar a otro, compartir. Si te vas a ir es porque tienes mucha experiencia, comparte esa experiencia, tanto con los que llegan como con el resto de los compañeros. Ese es mi, mi consejo. Va a llegar ese 3 de septiembre, ese 4 de septiembre o ese 15 de marzo. Me da exactamente igual. Te vas a marcharte, perfecto. Te darán una cena y a lo mejor hasta te regalan un reloj. Que no sé por qué se regala un reloj con las jubilaciones, pero en fin. eh, no sí. No, no a ti no, a, Quique.
0: A ti nada de eso, ya lo sabes.
1: Eh, no, a mí nada. A mí no me regalaron el reloj.
0: <ríe>
1: a mí me regalaron una bolsa para llevar el ordenador y los cacharros. <risa> hasta, que no conozco lo, lo que me veía todo, todo el tiempo. Así, pero es eso, por favor, tanto para los que empiezan como para los que acaban, relacionarse entre vosotros, compartir las experiencias. Los nuevos que lleguen a los centros, preguntad, no os quedéis callados, preguntad. Y esto, tú que me aconsejas, tú que tienes más experiencia, los vejetes de los centros, los jubiletas de los centros, compartir las, las sapiencias que, que tenéis. Pues mira, yo esto lo haría así, yo esto lo aguanto, o no sé qué. O inténtalo de esta forma, que hay mucha experiencia que compartir y, y enseñar a los demás. Que no hay decir, ah, bueno, esto ya como se va, bueno, dentro de, de tres meses ya vamos a darle un grupito así tal, y tal, y adiós, muy bueno. No. Y meteros a fondo, tanto con el alumnado como con los compañeros. Eh, creo que he contestado
0: Sí, bueno, muchísimas gracias a los tres eh, claro, a ver, lo más importante es lo que dijo Loli Peralías que dijo que las charlas educativas no para los que empiezan, eso es muy importante no, que va, que es broma que me han encantado las las intervenciones de los tres, porque bueno, la verdad es que la charla... sí eh, ¿Quique?
1: Sí, no, porque después me llaman maleducado y esas cosas y que eh, evidentemente cuando yo digo de compartir y de todo eso, tanto para los jubilados como para los otros, eh, eh, la la fundamentación es tener un buen claustro. Y ese claustro es el que estamos aquí. Sí es cierto que eh, este claustro está muy sesgado y, y los que necesitarían más pincho... No, no están en, este, bueno, en estas redes ni nada de eso, pero sí podemos compartir y decir, oye, pues mira he escuchado a fulanito de tal, haciendo tal cosa oye, pues mira eh, el, el Luis ha publicado un chiste, pero además lleva, lleva razón, porque no sé cuánto, no sé qué, o sea cosas así, que sí se pueden compartir y a lo mejor a algunos de algún claustro de los que no están por aquí, dice, oye por pues simple curiosidad, voy a ver ¿Qué es lo que ha dicho este muchacho o esta muchacha en esta charla? Y se podría estar enganchando Es necesario. Es que yo, eh, la palabra claustro no, es, no me limito solamente a lo que es el claustro del centro. Es, es que el claustro es todo. Y además, mejor todavía porque eh, cuando nosotros tenemos en un centro, el claustro puede ser de infantil y primaria, por un lado, un centro, eh, otro claustro. Que puede ser el de eso, bachillerato. Si a lo mejor con un poco de, de suerte eh, en ese instituto está la, la FP, que yo no, no conozco, pero resulta que la FP a lo mejor no se relaciona demasiado con los que dan eso y bachillerato. Eh, pero es que en este claustro estamos desde infantil hasta universidad todo relacionando y hablando del mismo tema, o, o, de, o de, sí, del tema de educación. Entonces, eso no lo vas a encontrar en ningún sitio, en ningún centro, salvo que te metas aquí, con nuestra charla educativa y nuestro claustro virtual metido en Twitter y, bueno, pues contestando tweets y preguntando cosas y aprendiendo de los demás. Esa es la, esa es la tanto para uno como para otros, la ventaja y la digamos, el consejo que yo daría. Y me callo ya que estoy hablando demasiado.
0: Gracias, Quique. Bueno, la verdad es que hablar de todo lo que aprendemos en Twitter y de quién está, quién no está y tal, sería otro debate. Que yo creo que eso para otro día daría muchísimo de qué hablar de todo lo que aprendemos aquí. Pero bueno, de verdad que para mí, es que la charla de hoy es para ir tomando nota, porque yo, por ejemplo, también lo que ha dicho Loli de los ambientes, me parece fundamental, de la creación de un buen ambiente, eh, bueno, en fin, todo lo que habéis estado diciendo. Antes de terminar, me quedaba por aquí una pregunta pendiente para Dolores Ojeda de Rocío, ¿vale?, que tenía una curiosidad, que decía, ¿cómo comenzaron tus TikToks docentes y cuántos seguidores tienes, Dolores?, (risa)
3: Bueno, pues yo empecé mis TikTok docentes en septiembre... del primero fue en septiembre del 2020. En ple, cuando nos incorporamos a trabajar después del confinamiento. Fue una terapia, era una terapia para aquellos malos tiempos. Y nada. y ah, Bueno, he, he mirado de los seguidores porque sí que había visto la pregunta y yo no tenía ni idea ni, cuál, ni cuántos eran. 1260.
0: Pues muy bien, la verdad es que como yo no tengo TikTok, no sé si son muchos, si son pocos, no tengo ni idea, pero no está mal, ¿eh? Claro, Pensar no. que hay 1.200 personas que están viendo ahí enganchadas a tus tisto- TikToks.
3: Una ya Lo que pasa es que yo cuando hice cuando yo grabé los TikToks lo hice pensando en compartirlos en Twitter. O sea, no, no pensé cómo hacerme un espacio en TikTok, sino en, en hacerlos, aprovechar la plataforma para compartirlos en Twitter. Que es donde más comunidad, eh, donde hago más comunidad, más número de comunidad.
0: Sí,
3: sí. Y, 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 la mayoría de ellos docentes, ¿no? de cualquier, de cualquier rama.
0: Sí, efectivamente, como estaba diciendo Quique, sí. Yo creo que eso es muy bueno. No vamos a entrar ahí porque si no nos alargamos. Y como no nos queremos alargar más, ya os digo, eh, a los tres, Dolores, Enrique, Loli, si no os estáis pasando por el hashtag de charlas educativas, pasaros luego porque estáis teniendo muchísimos, muchísimos mensajes, ¿vale? Eh, como ya no hay más preguntas, simplemente vamos a hacer la última intervención de los tres, ¿vale? que podéis llevarla absolutamente por donde queráis, aunque yo planteo la última pregunta que teníamos por aquí, que a algunos, eh, a algunos os tendrá sentido y a otros no. ¿Cómo se os presenta la vida a partir de ahora? ¿Has recuperado parte de tu vida al jubilarte o no habías perdido realmente nada? Eh, ¿O cuáles son los cambios más grandes que has notado al dejar la docencia de aula? Yo planteo esas tres preguntas, respondáis a lo que queráis y de paso pues ya nos vamos despidiendo. ¿Te parece, Loli? Empiezas tú. Vale, vale. Eh, bueno,
2: eh, la, lo mejor de la vida de jubilada es que tú te pones los horarios, es que tú, ya, eh, que no tienes compromiso fuerte con ninguna comunidad los compromisos te los haces tú la motivación te la haces tú que quieres leer lee que no quieres leer no lee pero eh, eso es la, la mayor ventaja ¿no? que te apetece escribir escribe que no te apetece pues nada que te llaman y te dicen pues mira en esta revista pues te apetece hacerlo lo hace que no pues no tiene ningún compromiso ni con la administración ni con nada ¿Y qué era otra cosa más? ¿Qué, a qué, ver. Qué, qué, era, ¿Qué otra cosa más me habías preguntado?
0: Que nada, era si has recuperado parte de tu vida o no la habías perdido y cómo se presentaba la vida a partir de ahora, pero bueno, tú ya llevas un tiempo jubilada.
2: Llevo ya un tiempo, ¿eh? entonces tengo, tengo experiencia, mi vida se presenta año, tras año eh, más o menos igual eh, con los viajes, los viajes del incenso, que los programo eh, al menos dos y un balneario cae cada, cada año, aparte del verano, pues que me lo tiro en la playa, ¿no? Pero dependo también de las vacaciones de mis niños, cuando a mis niños le dan las vacaciones, entonces cuando me puedo venir a la playa, si no, no, eh, y ya está disfruto mucho con ellos y sigo aprendiendo y lo que dije antes y lo que ha repetido que mientras más se aprende más ve las lagunas que tiene y lo que hay que aprender, a mí me gustaría eh, que mi vida fuera, el otro día leía un libro y le hice la edad, un libro no sé si la conocéis a Vivian Gornick Eh, El libro que leí era de 2018, que era La Mujer Rara, o La Mujer... Sí, La Mujer Rara, pero no es La Mujer... Un momento, un momento. La Mujer Singular y la Ciudad. Eh, Esta autora es la misma de Apego Feroz, que es muy interesante. Y... Y decía, y, y, y le hice la cuenta, miré cuando había nacido y con qué edad había escrito ese libro. Y tenía 87 años. ¿Eh? Con una lucidez tremenda, con una narrativa que te deja um, los bellos de punta. Entonces, yo lo único que desearía de aquí en adelante es que siguiera con lucidez y, y me acompañara la razón. O sea, no pido otra cosa, que que afortunadamente eh, con eso ya tenemos bastante, ¿no? Porque después vienen las enfermedades y vienen todas esas cosas. Así que os doy las gracias por habernos escuchado y ya me pasaré por el hashtag para para ver todo lo que nos habéis dicho. Muchísimas gracias, Ingrid.
0: No, Venga, un yo, Muchísimas gracias a ti, Loli. Cuando te pases por el hashtag, pásatelo, pásate por el hashtag con un poco de tiempo porque vas a tener que contestar bastante a la gente. Muchísimas gracias por todo, por todo, por todo lo que aportas en el claustro virtual porque te estamos todos de verdad muy agradecidos. Muchísimas gracias, Dolores. Bueno, ahora te dije Dolores, pero vamos. Un abrazo muy grande. Gracias, Igualmente. Bueno. Señora Ojeda, Dolores, doña Dolores, <ríe> Cuénteme usted.
3: Bueno, yo, bueno, ya os he dicho antes, ¿no? De, bueno, he lo, lo, hecho la apreciación de que, de que yo espero ir desenganchándome, aunque estoy de acuerdo con, totalmente con, con Lola, de que la mirada docente seguramente no se pierde nunca, ¿no? E, y, y no deseo perderla tampoco. Me ha encantado lo que ha dicho de quiero tener lucidez y que me acompañe la razón. Eso es el máximo temor que uno tiene de de cuando es consciente de que es última etapa de la vida. Porque sea larga o sea corta, lo que nos espera eh, después de dejar el trabajo es, es eso, la última etapa. ¿no?
0: Penúltima, ahora, venga, llama, venga, llama a la penúltima.
3: Bueno, <risa> <risa> vale, no hay que tener miedo a que sea última tampoco. Eh, he tenido la suerte de, de jubilarme con mi marido. Que, que yo me jubile en enero y él en marzo. ¿no? Entonces, nosotros como pareja lo estamos tomando como una manera de iniciar la vida juntos otra vez, de otra manera. Hasta ahora hemos sido el matrimonio. Bueno, hemos tenido nuestros hijos, ha, ch- ha estado el, el periodo de crianza, la adolescencia, las preocupaciones de los estudios, su trabajo, todo ese tipo de, todo ese tipo de preocupaciones que tiene una pareja con hijos. ¿no? Y ahora que estamos solos desde hace tiempo, ahora dejar el trabajo a la vez nos da op- la oportunidad de reencontrar. no nos habíamos perdido no pero reencontrarlos de otra manera e iniciar una vida nueva juntos y es una enorme suerte de estar bien de querer hacer planes, de viajar de leer de gandulear, de tomar el sol de, 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 de hacer cada uno sus gustos sus hobbies a mí me gusta mucho leer, dibujar y el próximo invierno voy a empezar a hacer cerámica. Me encantaría coser. Tengo esas inquietudes, ¿no? Entonces, a ver lo que me dejará la vida. Lo del inserso, sé que a partir de lunes tengo que estar pendiente a ver a qué me apunto. Veo que Lola lo tiene muy controlado. <ríe> y, en definitiva, vivir lo mejor posible. Pero me ha encantado esto de... Quiero tener lucidez y que me acompañe la razón. Y quiero darte las gracias también, Ingrid, por haber pensado en mí, en participar de esta manera de jubilata. Y me encanta ver caras por aquí (ríe) de seguidores. Me siento muy querida en, en Twitter, me siento respetada y os lo agradezco a todos porque... Mira que he puesto opiniones y algunas veces opiniones arriesgadas, pero se me ha respetado mucho y me siento querida. Y nada, para lo que quieras, yo siempre que pueda aportar aportaré.
0: Bueno, quien viene a las charlas eh, no viene una sola vez, ¿eh? o sea que. Pero Dolores, yo creo que no sé si te sientes respetada, estas cosas no y, y querida, estas cosas no son coincidencia, eh ya te lo digo.
3: Pues lo agradezco enormemente, la verdad es que sí. Y creo a que, de...
0: y creo que, que tienes un, pro... un... un proyecto de vida maravilloso ahora mismo por delante. Me encanta todo lo que has dicho, la verdad. Así que, y bueno, de aquí, a... o sea, a ver, contacta ahora por... con Loli por privado para que te comente bien lo del inserso, porque creo que las plazas vuelan.
3: Sí, ya lo sé, ya lo sé.
0: Bueno, Quique, vamos a acabar con Quique, con el guerrero.
1: Lo, que, lo de acabar conmigo, no sé cómo me lo voy a tomar. Eso de que eh, me...
0: En todos Pero los sentidos, tiempo. Quique, en todos los sentidos. Eh,
1: o sea, vas, vas a acabar conmigo, si sí, me vas, vas a acabar conmigo, <risa> Vamos. En fin, eh, bueno, ¿cómo se presenta la, la vida a partir de ahora? Pues más o menos haciendo lo, lo mismo. Eh, llevo ya bastantes años haciendo lo, lo mismo, voy pues a seguir haciendo lo mismo y ya cuando se me acaben la, las leyes y, y el tema de la evaluación que ya eh, no quiero ponerme tan pesado eh, con, con ese tema una vez que se me acaben la, las ideas pues ya tendré que irme a otras cosas a otras cosa, otra de, de las aficiones que, que tengo aparte de la restauración de, de muebles y cosas así más, más manejables pues a la, a la escritura que es otra de las de las cosas que, que a mí me, me apasionan y eh, bueno pues intentar eh, eh, escribir o por lo menos eh, adelantar esa posible novela que tenía hace ya muchos años a empezar y que todavía sigue por ahí guardada en un cajón y, y y poco más y ya estar pues con la con la familia y a esperar que salga otra normativa nueva dentro de 4, 8, 15 años y meterme otra vez con ella. Así si es que hace falta meterse. Evidentemente, eh, yo tengo que dar las la gracias a todas las personas que, que han estado estas dos horas y media. Dios mío, me acabo de mirar ahora mismo. Dos horas y media aguantando, aguantándonos a los jubilatas nuestros rollitos, nuestras batallitas por favor bueno, eh, como decía Dolores, yo me siento muy muy respetado eh, me siento muy a gusto compartiendo eh, de verdad tengo que dar muchísimas gracias a toda la gente que, bueno pues que sí, me sigue, me comenta me, me da las gracias por la cosa que que comparto, eso reconforta muchísimo. Tengo que también dar las gracias a aquellos que me hacen algún comentario siempre de forma eh, crítica, constructiva porque yo a veces me, me equivoco, bueno, a veces no muchas veces me, me equivoco y, o digo eh, cosas incorrectas que la gente dice oye mira que has dicho que esta puede ser una optativa por no se va a... Digo, no, que sea optativa pero es oblig- de obligado eh, ofrecimiento. Ah, que eso no lo has dicho. Entonces, cosas así que me, que me avisan y eso yo lo, lo agradezco eh, en el alma. Por lo tanto, yo voy a seguir por aquí ahora mismo dando la, la tabarra, eh, el tiempo que, que dure y eso, y eh, go, vamos, gozo inmenso de poder pues, participar y de pertenecer a, a este claustro que, que estamos formando entre, entre todos. Y... Daros las la gracias por estar ahí y me callo ya que son, que son dos horas y media. Ya, ya hemos hablado, yo creo que hasta demasiado. A ver ahora cómo decide la, la jefa esto.
0: Bueno, pues la verdad es que mmm, yo creo que en batallitas habéis contado muy pocas, las podríamos contar con los dedos de la mano y sobre todo nos habéis dado una lección de educación en mayúsculas. No una lección porque digáis cómo hay que hacer las cosas y tal, no, sino porque desde vuestra experiencia, uff es que son muchas cosas que, que, se, que nos pueden ayudar, eh, a mí es que, no sé, es que habéis dicho cosas tan, como dice Dolores un poco, como de cajón, de sentido común, pero que a veces, no sé, te ofuscas, se pasan, eh, bueno, a ver, se lo dije a Peralías, a Dolores y aquí que os lo digo ahora juntos, ¿no? Muchísimas gracias a, a los dos, a los tres, por todo lo que nos aportáis aquí en claustro Virtual, todo. De, de coherencia, de diferentes maneras de pensar, de sentido del humor, de legislación, de, 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 de libros que no recomiendan, de todo, todo, porque, o sea, de verdad, o sea, es... No, no, no puedo expresarlo, de verdad, sabéis que me, me quedo ahí, porque no puedo expresar con palabras todo lo que aportáis eh, en este claustro virtual, y ahora a ver si me voy a emocionar yo ya, pero os lo digo a los tres de, de corazón, espero que estéis mucho tiempo por por el claustro virtual, no hablo de otras cosas, que estéis mucho tiempo por aquí acompañándolos, da igual que sea para hablar de cerámica, eh, porque estará bienvenido, o de los viajes del inserso, porque sois docentes, siempre lo seréis, Dolores Ojeda, (risa) aunque habléis de de coser, eh, siempre nos interesará todo lo que digáis, y además sabemos que de vez en cuando dejaréis vuestra opinión, aunque ya os estéis desvinculando, Así que hagáis lo que hagáis, por favor, ya sois parte de este claustro virtual y este claustro virtual no se jubila y siempre agradecerá todo, todo, todo lo que tengáis que decirnos. Así que muchísimas gracias a los tres y por muchos años
1: más. Oye, una cosa... ¡Hala, venga,
0: aquí! Pero, pero vamos a ver, tú no sabes lo que es un cierre bonito. <risas> Espérate, tú,
1: eh, el, el, el próximo espacio, para, para la nota de un majo, ¿eh? En el próximo Space que haga el año que viene
0: o la siguiente, ¿me vas a invitar para que hable yo de mi libro? ¿o qué? A ver, Broma. sí, pero a ver, primero tiene que hacer, pero alías, primero tiene que hacer la reseña. Luego tienes que ir con Rosa a Liarte, que tienes eh a Liarte a leer. O sea, a ver, todo tiene un... Luego tiene da... tienes que ir a Junto de David Santos, que también hace el podcast con los libros. O sea, a ver... Espera,
1: espera, espera. Ol, olvídalo, no he dicho nada, no he dicho nada.
0: Olvídalo, 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 olvídalo. Que este claustro ¿Cómo? virtual pelita, ¿eh? Y luego, a ver, a lo mejor coge Dolores y te hace un TikTok. O sea, que vamos a... Vamos por partes, ¿eh? Oh,
1: me ha quitado toda la ilusión. Venga, yo que yo pensaba venir a hablar de mi libro. Ay. Pero nada, cierra ya, cierra ya, ya, me callo, me callo, me
0: callo. Nada, muchísimas gracias a los tres. Eh, creo que ha sido el Space más largo que hemos tenido por ahora. Mira aquí que yo no sé si será coincidencia o no, pero la charla más larga que hemos tenido, tú estabas en ella, el Space más largo que hemos tenido, tú estás en él. Así que ahí lo dejo, ¿eh? Y ya no digas si sí, venga, va, di algo más. Sí, claro que siempre tiene que haber un niñito para echarle la culpa. Vale, vale, ya, a mí siempre. Sí, eh... sí, lo que tú digas, lo que tú digas. La próxima vez lo vamos a hacer con, con el tiempo máximo de, de, las, eh, ¿cómo se dice? de las intervenciones de los TikTok de dolores. Eso es el tiempo máximo de intervenciones que vamos a poner. Bueno, chicos, chicos como, como yo os llamo siempre, no chicos todos, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todo el claustro virtual y vamos a ver si todo sale bien, si queda grabado, si lo subimos a YouTube, si lo subimos a podcast, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, hoy despedimos los spaces, pero será el miércoles cuando nos despidamos en las charlas educativas. Hay cosas por venir, Yo no quiero decir nada, pero espero tener alguna sorpresa que se está cociendo para la cuarta temporada y ya sabéis que yo cuando tengo algo soy incapaz de callármelo. O sea que a lo mejor a lo largo de julio pues llega alguna sorpresa que, bueno, pues quien esté de vacaciones no lo verá, pero ya lo verá a la vuelta, no pasa nada. Así que un besito muy grande a todos, muchas gracias y despedimos aquí el Space, ¿os parece? Que no está mal. Un abrazo a todos, chao, chao. Muchas gracias por escuchar este Space Nos vemos en el siguiente